0: Il salotto degli MMO Podcast, trovaci anche su MMO.it e su YouTube Amici di MMO.it, buonasera, benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli MMO in compagnia mia come sempre di quella del buon Plinius benvenuti cari tutti quanti, sono tantissimi già questa sera alla partenza quindi fighissimo, benvenuti ragazzi, ciao a tutti
1: e buonasera cari massivi e massive, benvenuti o bentornati a una nuova puntata virtuale del salotto degli MMO. Finalmente col buon Ask che, che torna disponibile dopo un salotto che avevo fatto col buon Ray. Mi sono stato ben cambiato.
0: sostituito, dai. Eh sì,
1: infatti, assolutamente, salutiamo e ringraziamo sempre il buon Ray, però mi fa piacere anche e che stasera torni il buon e quindi sempre, sempre un piacere, eccoci qua
0: E subito Saba Walker diventa postumano per dare il via a questo salotto col botto, no? seguiamo tutti l'esempio di Saba Walker e abboniamoci quindi, vero, grande, caro, quindi.
1: grande, grande Saba Walker, vero massivo, postumano, grazie mille di cuore, come stai carissimo, un po' di tempo che, che non ci becchiamo, ma fa sempre piacere vedere che così che siamo seguiti no
0: assolutamente
1: e... come stai caro Askizo
0: bene molto bene
1: addirittura molto
0: bene ma sì me la cavo poi io sopporto abbastanza bene il caldo un erdo adesso ci sono come vedremo un po di cose fighe di cui parlare quindi, quindi ottim- no.
1: sei ottimista il buon Askizo è sempre ottimista ragazzi
0: Ma sì, cerco di vivermela bene. E certo, è è incredibile come ormai è da marzo, aprile, che lo diciamo, dopo Elden Ring, il vuoto, eh. Cioè, quest'anno il vuoto, proprio. Finito, fatto Elden Ring, proprio il resto. E quindi ci si barcamena tra, ed è quello poi di cui parleremo nel salotto, vari giochi... Che però non è che sono moderni o usciti adesso Però magari tornano in auge, ci sono delle differenze Poco ecco, MMO tanto... è uno di cui parleremo Altrimenti c'è Tarkov, per esempio, che è stato whippato.
1: Ma c'è anche Daggerfall, no? Tanto retro cap- eh, è eh, bravo,
0: eh. esatto Mi capisco, però è uscito giusto quei 25 eh sì, anni sì. fa, no? Esatto
1: Guarda, per le uscite più interessanti dovremmo attendere fine anno Fine anno un po' di roba esce mm. um, però, però sì, diciamo... L'estate è un'estate molto, molto calma, ma comunque un'estate con grandi contenuti che porteremo sempre qui su mmo.it. Prima ne approfitto per ringraziare tutti i nostri utenti. Stasera particolarmente caldi e non solo a causa della temperatura che c'è qui in Italia. Quindi, buonasera al di Silma Dotto Xenon, Saltimbacco, Padre Pegola, Nab- Nabi Boil. Bella raga, come state? Mettetevi comodi perché dicevo, ci sono tanti contenuti in arrivo su mmo.it che non va in vacanza. O al massimo, insomma, ci prendiamo qualche giorno di relax. Però non, sicuramente non succederà che chiudiamo il sito da qui a settembre. Ecco, quindi anche perché abbiamo tanti, tanti contenuti, tanti streaming da portare. Già a partire dai prossimi giorni. Ehm, facciamo un po' un recap. Eh, caro Askezo, direi anzitutto come ben sapete che la scorsa settimana è uscita ufficialmente la mod di Skyrim Together Reborn Quello attesissimo, è già da un po' che ce lo state chiedendo quindi sicuramente lo poeteremo se, eh, se riusciamo a organizzarci l'intenzione è quella di poetarla anche insieme al buon Ray che citavamo prima eh, Per far vedere anche un, un bel gameplay, un, un gameplay cooperativo a tre giocatori no? che sarebbe tanta roba e poi, e poi ringraziamo subito, ecco. Kronos un
0: grande, Kronos, vero massivo posto umano grandissimo. Beh,
1: grazie mille, grazie mille di cuore, Kronos, davvero. Ehm... E si avvicina l'hyp train, quindi grandi ragazzi, iscrivetevi al canale, followateci, abbonatevi, insomma tutto quanto. Certo sarebbe bellissimo tornare a 100 massivi post umani anche a luglio in piena estate, sarebbe un sogno. La vedo dura perché di solito in piena estate Twitch è un massacro, eh, però, però se comunque riusciamo, tornare, se riusciamo a, anche solo ad avvicinarci ai 100 post umani sarebbe già un grande risultato in attesa poi di, delle uscite di settembre. Ma come dicevo noi non ci fermiamo perché poi insieme al Buon Ray dobbiamo portare anche Gloria Victis di cui avevamo già parlato e poi, e poi voglio anche eh, voglio fare un sondaggio. Infatti adesso qui in chat eh, mi prendo 5 cin... no, minuti, no, ci prendiamo 2 minuti per un sondaggio perché, eh, perché domani... Ecco, intanto il Buon Ask, è... mentre io cerco i link... Al Green in...
0: grandissimo, vero massivo postumano, anche lui si unisce al live Train, fantastico. E oh, intanto no. che tu cerchi permettimi anche Prego. di ringraziare eh, BD Silma che ogni tanto mi consiglia delle belle cose. Adesso c'è questo Early Access Game GDR Hardcore eh, di cui adesso non ricordo il nome, ma se lo vuole spammare in chat a prima vista sembra interessante.
1: Ho capito, sì. Non, non mi ricordo neanche io il nome, ma l'ha, l'ha messo prima, l'ha linkato prima su Discord. Eccolo, ecco, l'abbiamo evocato il buon ray. Sum, summoned. summoned. Ah, ecco, eh. perfetto. No, volevo dire, ti mando il link su Steam, Vai. Eh, volevo dire ragazzi, domani... Eh, non tanti... ho Steam
0: aperto, scusa, non no, so perché. No,
1: non, te lo, non te lo mando su Steam perché è, è già un link di Steam, se te lo mando su Steam lo va su Steam, lo mando in chat su, su Twitch, lo mando in chat, so, intanto anche Silma. eccolo, Low Magic Age si chiama, tradotto in italiano dal gruppo Tiger, che lo stesso si è occupato anche della traduzione di... Um, di Planescape Tournament Purtroppo mai implementata Una storia molto triste ma vabbè um, E poi dicevo domani 19 luglio esce ufficialmente Questo Stray uh, Questo gioco ambientato in una città Cyberpunk in cui il protagonista È un gatto Di fatto è un gioco di, del, del genere Action Adventure Uh, che visto che sembra un gioco molto piccolo Ma in realtà è un titolo estremamente atteso Pensate che al momento è in assoluto il gioco più wish listato su Steam Cioè più inserito nella lista dei desideri Day da parte degli utenti Quindi comunque è il gioco più atteso di questo mese Che comunque stiamo parlando di luglio, piena estate, non esce tanta roba E questo gioco dicevo, estremamente atteso No, non è un MMO per chi me lo chiedesse tagliamo subito la testa al toro Però in questo periodo, in questo periodo di calma piatta Se volete io siccome comunque sono un appassionato e sono un amante dei gatti Mi piace il gioco, lo trovo molto ispirato Titolo sviluppato da Blue12 Studio e pubblicato da Annapurna Interactive Io pensavo di acquistarlo e di farci un un gameplay di, di streamarlo appunto qui su Twitch Quindi la domanda è Uh, ovviamente io mi rivolgo anche a voi per sapere se sareste interessati vorreste vederlo streamato oppure no, Stray tra l'altro non è, non è un gioco lunghissimo quindi è un titolo che possiamo tranquillamente uh, finire in due massimo tre streaming per quest'estate secondo me potrebbe essere, potrebbe essere un buon gioco da portare adesso faccio un bel sondaggione. datemi un attimo voi well, intanto però fatevi sentire
0: ah, vai tranquillo ci penso io se vuoi Questo... Lo fai tu? Sì, sì, ci penso io.
1: Vabbè, come vuoi, io stavo già scrivendo. Vorreste vedere streamato Stray? Risposta sì, no, non lo so. Mettiamo un 5 minuti per votare, così anche i tardatari, insomma. Tra 4-5 minuti fanno in tempo a connettersi, che comunque vedo che siete già tantissimi, abbiamo già quasi 60 spettatori, Hai grandi raga, e intanto si è abbonato Sashu94, Grandissimo, grandissima, vera massiva postumana, grazie mille di cuore,
0: grande, Fatto. fantastico, eh, ecco. c'è insomma il sondaggio app
1: oh benissimo, vediamo Quanto. un po' questo sondaggio. Interessa se stai streammato, stream, hai eh. creato un'alliterazione difficile da dire. Ah, io voto piuttosto Diablo Immortal, voto.
0: Piuttosto Diablo Immortal. Sì, ho una
1: scusa per rifottarlo.
0: Eh, io l'ho messo per quello, no? È La, è la terza via è l'opzione 3 GDR, quella più cattiva di tutte, no? certo. esatto.
1: esatto. Ragazzi, muovetevi a, vo- muovetevi a votare perché Askes si sa che fa le cose di fretta, per cui anche questo sondaggio è non dura tanto. <ride> Due minuti. Due minuti, correte, correte. Allora... Esatto, è, con- perché li conosco, BD Sil, ma vi, vi conosco a voi postumani, vi conosco per nome, so chi siete, quindi... Quindi grazie mille, scherzi a Quindi fate.
0: abbonatevi perché sennò vi viene a prendere a casa.
1: Eh, vi conosco uno a uno, no? Sava Walker, no? Va bene, va bene, scherzi a parte. Comunque grazie sì, mille. c'è un
0: po' di interesse per questo Stray, tutto sommato. Non tantissimo, diciamo un 50-30, perché sì. poi ci sono i voti troll del Diablo Immortal.
1: Certo, certo. Va bene. Beh, dai, allora io... Eh... Se
0: ti piace, se ti interessa, perché no?
1: Certo, il top sarebbe riceverlo agli sviluppatori. Però hanno ricevuto talmente tante, talmente tante richieste che non credo riuscirò. E, e quindi andiamo di acquisto alla, alla vecchia maniera. Per fortuna comunque il prezzo budget costa 24 euro. E la lista di Plinio, la, la lista di prescrizione.
0: No, ma Morgotto è disperato perché non sa cosa giocare in questo periodo. D'estate è sempre un po' così, no? Che non si sa bene a cosa giocare. Intanto, grandissimo Brusone X che è diventato postumano e ci scrive anche un piccolo sostegno per il vostro progetto. Grazie mille. È un grande sostegno in realtà.
1: Esatto, è un piccolo sostegno ma un grande passo in realtà. Un grande sostegno. Grazie mille di cuore, è vero massivo postumano. Grande BrusoneX. Sì, d'estate, io dico sempre, è il periodo perfetto per... Per recuperare un esatto, po' di pezzo, no? per esatto, i giochi che sono rimasti indietro, io ho una libreria, uno scaffale gigantesco, fosse per me, anzi vorrei che fosse sempre estate, con tutta la roba che c'è nel retrato.
0: Guarda che io ho un sacco di ricordi della mia vita legati anche perché ovviamente poi l'estate, vabbè quando sei piccolo è fighissima sì, perché sì. non devi fare niente, quindi c'è questi lunghi periodi in cui potevi nerdare, no? Sogno. però io ho sempre ricordato molto volentieri alcune esperienze di videogioco proprio come dicevi tu cioè di riprendere delle cose del passato in estate è forse quella che ricordo che è paradossale perché poi vabbè, niente di speciale però Mirror's Edge io quando l'ho finalmente rigiocato senza poi arrivare alla fine lo stesso però era un gioco estivo di quelli che non sapevi cosa fare ti pigli e ti rimetti a giocare a una roba vecchia eh, era qualche anno fa poi, se posso consigliare qualcosa a Morgotto, visto che tanto ci troviamo tutti in questa situazione un po' di non sapere cosa fare dopo Elden Ring, beh, adesso ci sarà il macro argomento della serata, che è questo Pokémon MMO, che è molto interessante. In alternativa Tarkov, in alternativa Daggerfall. Capisco che non siano esattamente i titoli più casual e approcciabili del mondo, però sono tutti titoli molto belli e ciascuno di loro ha un perché nell'essere rigiocato adesso, no? come dicevamo prima, cioè non è soltanto un riprendere il retro gaming per il gusto di riprendere il retro gaming, ma è riprendere un gioco che ha subito un cambiamento o comunque che è tornato sulla cresta dell'onda. Vuoi perché c'è un po' di revival dei Pokémon, Tarkov l'hanno whippato e Daggerfall è uscito il Daggerfall Unity, che tra l'altro si sta popolando di una marea di mod, dovrebbero anche migliorare la quality of life su moltissime cose, quindi è da fare attenzione anche a quello, cioè... Secondo me si può, si può sfruttare il tempo per uno di questi Io consiglio Skyrim Together Da
1: provare Se funziona Certo rischio che sia sempre buggatissimo come mod Però se funziona tanta roba A patto di avere un amico Altrimenti diventa Skyrim alone
0: No, no, certo, ma Skyward 2 Twitter, adesso lo, lo proviamo questa settimana eh, Come dicevi tu, se riuscissimo a farlo in tre sarebbe fantastico Perché aggiunge, non è solo più un co-op, ma c'è anche un qualcosina in più eh, ah, sarebbe Considerando che
1: domani esce Stray, io le butto subito lì al buon Ray che ci segue in chat Tipo mercoledì sera, ad esempio, ma, ma anche giovedì, io questa settimana non ho problemi, ecco Comunque Bene sì, sì, sì. Scaricatelo, che ci prepariamo.
0: Apple Razer vuole Daggerfall, adesso con calma vediamo. Però sì, è bello, è Daggerfall. Certain date, una sera Commandos, lol. Interessante Commandos. Non lo so se ho voglia di rimettermi adesso su Commandos. Grandi streaming
1: nostalgia. Sai un altro streaming proprio... nostalgia che ho promesso nell'ultimo salotto in cui abbiamo parlato, io e Ray, abbiamo parlato tanto di Skull and Bones e praticamente solo Black male. Black Flag.
0: Sì, ma io pensavo ancora più Sid Meier's Pirates È molto bello Sid Meier's Pirates
1: Pirates. Grande classico, come mai si trova a due spicci su Steam Certo, anche Black Flag avrebbe senso Però per Black Flag aspettiamo settembre Perché a settembre Ubisoft presenterà il futuro di Assassin's Creed Quindi a settembre sarà un mese un po' più caldo Per tornare a parlare di Assassin's Creed Dei prossimi Sia Assassin's Creed Rift che Assassin's Creed Infinity Mm. Però sì, è un'idea. Per l'estate, se compai, Sid Meier's Pirates è un gioco molto estivo, no? Molto solare. È un'ottima idea,
0: Sid Meier's Pirates, soprattutto okay. visto che c'è questo revival per via di Skull and Bones, un po' del genere. Sì. Il revival
1: al ribasso, purtroppo, poveri noi, se consideri che persino Sid Meier's Pirates aveva più feature e più contenuti di Skull and Bones. Considera però...
0: che... C'è anche questa idea di novel che dovrebbe diventare free to play, eh? per cui come dire, il tema marinaresco va, no, va per va la giusto, maggiore.
1: Ma pensa che giusto oggi ne parlavo perché ho chiesto in chat, noi abbiamo un sottocanale sul nostro bellissimo disco, tra parenti, se ancora non ci siete entrate sul nostro server disco come dicevo che siamo, siamo tantissimi, siamo più di 700 e nel sottocanale di Naval Action ho chiesto ai ragazzi che lo seguono se c'è nessuna novità, se c'è qualche novità sulla patch del free to play e Black Panther ha risposto che dovrebbe essere rilasciato tra settembre e ottobre. Ah, addirittura? Quindi, imminente, certo, cioè, fine estate, non proprio estate, diciamo fine estate, inizio autunno, però comunque imminente: due mesi?
0: Sì, speravo più verso luglio. Io sapevo a fine luglio perché ade- poi non ho più seguito, eh.
1: adesso luglio.
0: Sì. Mm. Infatti speravo fosse una roba abbastanza imminente proprio, eh, in sì, due mesi sì. e ancora due mesi, vabbè comunque. Okay, mm. boh. Ma anche
1: perché, anche perché a ottobre usciranno tante robe pesanti, quindi secondo me se fossi in loro la anticiperei agosto-settembre. Eh. Comunque si, sanno, si fanno i loro calcoli.
0: Si faranno i loro calcoli. Va bene caro Plinius, direi che presentazione fatta, entriamo nel vivo, cosa dici?
1: Direi di sì, per chi ci chiede un MMO vedo che il buon Ray ha già linkato la pagina di migliori MMO, comunque ragazzi come sapete noi eh, nel salotto degli MMO ne rispondiamo anche alle vostre domande però solitamente facciamo una sessione di Q&A più avanti eh, nella seconda parte del salotto perché adesso abbiamo degli argomenti importanti all'ordine del giorno quindi direi che possiamo, possiamo entrare nel vivo. Anche Tamori ci ricorda che ci sarà l'apertura di un nuovo server di Dark Age of Camelot ufficiale. Non lo sapevo, però è una bella notizia. Quindi è sempre una bella notizia quando MMO classici vengono, continuano ad essere supportati e aggiornati. Quindi grazie so a Tamori. So
0: qualche mese fa l'avevano fatto per EverQuest.
1: Ah sì, beh, EverQuest fanno i cosiddetti legendary server. Cioè, di fatto il modello sono i progression serve, è un po' stile wow. Però in realtà li ha fatti prima. Cioè, EverQuest è per questo che da tipo sei anni che fai progression serve. Sì, sì, hanno un successo clamoroso per i vecchi nostalgici.
0: Bene, per parco bio, che mi chiede, io sono un fanatico del senza nome bianco, è il mio tabacco di riferimento.
1: Si può mostrare? Non è che è
0: vietato? Cazzo? No, a No, vabbè non, lo so. sì. vabbè, non lo so, mi viene il dubbio. Non lasciamo. Facciamo finta, no? Di... Pitch, Quando poi b- ci paga d- la MacBaren che produce questo, lo, Pitch, glielo a- lascio. A- 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 no.
1: Abbi no. pietà di noi, Twitch. No, va bene, va bene. Scherzi a parte. Entriamo nel vivo degli argomenti anche perché ce lo chiedono in chat. E si chiede. Mi sono perso perché poche MMO è nella scaletta. E beh, caro Askez, spiegacelo tu perché poche MMO è nella scaletta.
0: Allora, intanto scusate se hai partito parola, un di C'è la parola a lui. Mm? Non c'è... no, forse c'era un minimo di eco. Non c'è una ragione, eh, come dire, determinante per cui ne parliamo adesso. Però, appunto, eh, la scorsa due settimane fa, uh, Cravo, sì. aveva streamato Pokémon. Sì, MMO. Rimanendole solo in parte convinto, se vi ricordate. Però, insomma, questa idea del fatto... cioè, quello che era stato figo... Infatti, magari adesso lo mostriamo anche lievemente, se... Senso, se link, Perché no? Eh? Boh, no, ma no, ma no, ma no, ma lo mostro in diretta. Tanto chi se ne frega. Ah, così hai Ma sì, lo mostro in diretta. E volevo farvi vedere quello che secondo me è stato particolarmente interessante. Ah, cazzo no, perché sono in un posto di merda e non posso tornare indietro. ho interrotto qui, merda. Vediamo diciamo se riusciamo linko... a ritrovare un, uh, uno streaming di Cravo. Sì, sì, non ti preoccupare, ti linko lo streaming di Cravo. No, perché è una cosa da non credere. Nel senso che poche MMO te te lo dicono e tu dici. Allora, intanto, giusto, rispondiamo alla domanda. Perché parlare di poche MMO adesso? Eh, per quello che ho detto all'inizio, ragazzi. Dopo Elden Ring quest'anno è finita, per cui... Adesso che siamo in estate c'è la stanchezza, c'è il caldo, c'è che la gente va via, secondo me poche MMO, considerando anche che è mobile, cross platform, <coughs> su iPhone, su tablet, su Android, su PC, su quello che volete, è anche un gioco interessante per dire lo gioco quando sono in giro, lo gio- e cioè è proprio un gioco d'estate, capito? anche per il, co- il supporto per il quale è fruito, è fruibile. I- I-
1: I- Mettere, dico solo una cosa: ho linkato in chat lo streaming di Kravuz, eh, e ragazzi. Per chi non lo sapesse, eh, uh, Ask Zoe l'esperto io dico solo che questo è quello che sembra dal nome cioè è l'MMO dei Pokémon Esatto, infatti. È esattamente quello che sembra ed è interamente giocabile in crossplay Esa... come diceva Askez
0: esatto, perché adesso il problema dello streaming di Cravo è che Cravo era nelle zone iniziali ma io vi faccio vedere Beh, no, purtroppo non posso perché appunto se no dovrei farmi una sbatte incredibile per tornare dove sono però c'è questa eh, essenza da MMO che è strabiliante cioè il gioco è meglio di come uno se lo aspetta perché già uno dice Pokémon MO è il gioco di Pokémon però virtu- con, in un mondo virtuale condiviso, ok? Cioè in, nella sua minima declinazione lo possiamo descrivere così. È il gioco dei Pokémon solo che quando vai in giro vedi la gente. E infatti io volevo far vedere su- proprio questo perché adesso Cravo è nelle zone iniziali e, la- e tra l'altro lui mi eh, pensa, devo chiedergli una cosa che noto adesso nel suo streaming Ok. Ehm, lui è nelle zone iniziali e vedete però c'è qualcuno c'è qualche sprite, tra l'altro questi sono tutti personaggi customizzabili, sono tutti avatar, ma più avanti quando per esempio nella regione di Canto si arriva alla capitale che è Viridian City, da cui si prendono tra l'altro i traghetti per le altre città cioè ma è una roba da encounter di Guild Wars 2, penso che vedi 40 persone, 50 persone al contemporanea C'è una quantità di gente che gioca allucinante e tra l'altro quello che è interessante è che il il framework oltre... perché il gioco va attraverso le ROM, ok? E poi lì ognuno deve decidere lui cosa fare di queste ROM e io più di questo non si può. Però il gioco è quello. A quel gioco lì viene sovraimposto un framework che è quello di Pokémon Online. E questo framework è fatto molto bene, cioè è estremamente sapiente. E poi voglio dire anche delle cose proprio sul gioco dei Pokémon in generale. Ah, Però yeah. il framework del Pokémon MMO non è soltanto dire, sì, vedi gli altri, se vuoi ci fai i combattimenti e ci scambi i Pokémon, ma crea all'interno del mondo virtuale tutto un ecosistema. Vedete tra l'altro qui in basso, ad esempio, nella schermata di Kravuz quanta gente c'è che esce dal Poké Center. Quasi in basso si vede, ad esempio. Crea tutto un ecosistema che funziona. Crea un'economia, crea un supply and demand, crea il fatto che certi Pokémon sono più richiesti di altri perché c'è tutto un meta e quindi valgono di più e quindi bisogna farmarli, bisogna livellarli, c'è gente che li bisogna bridarli. Cioè, non sono soltanto le feature del gioco base messe in un contesto online, c'è di più. E quel di più non è soltanto... è il framework in sé, cioè il lavoro degli sviluppatori di Pokémon MMO, ma è anche il gameplay emergente che naturalmente si viene a creare nel momento in cui dai in mano alla community una cosa del genere. Quindi è molto interessante questo esperimento, ok? Dopodiché a ognuno deve piacere il gioco dei Pokémon di base. Infatti un'altra cosa che volevo dire questa sera, anche al di là di Pokémon in sé, è che sì. questa è stata, diciamo così, l'occasione anche per rivedere nel dettaglio come erano fatti questi giochi che, voglio dire, comunque ci avevano intrattenuto molto in, in gioventù no? e questi giochi in realtà sono giochi incredibili cioè rivisti vent'anni dopo adesso la, mh, il Pokémon mo gira su per esempio Fire Red che sono le, i, i remake dei primi no? i vari Pokémon rosso, blu e giallo che chiunque di noi avrà avuto in gioventù nel suo Game Boy eh, c'è stato il remake lo sapete quindi adesso ci si basa su quello e questi giochi Per quanto abbiano avuto delle piccole migliorie con il remake, hanno comunque una formula di base che è incredibile, se tu pensi al fatto che fu teorizzata quasi 30 anni fa, ok? 20 e passa. 25 forse addirittura, Pokémon i primi. Perché hanno... Tutto un sistema... Certo, quello che dicono tutti, no? La matematica dietro i Pokémon, il fatto che c'è il cartaforbici forbici sasso il combattimento che comunque è comunque interessante. Tra l'altro questo Pokémon Mol il framework migliora molto l'IA. Il gioco è più difficile, in realtà, di quello base, ok? Un po' più difficile. Ehm, quindi, c'è tutto il theorycraft, da andare a farmarsi i Pokémon, da scambiarli, tutto quello che rende bello, che, che solitamente si dice, c'è, giusto? Però, raga... Se voi pensate che questi giochi sono giochi del 96, mi pare, quando è che è uscito Poké il primo? Come Daggerfall. Ecco, comunque, metà fine anni 90, ma hanno un livello di costruzione del mondo, di potenzialità, di perizia proprio nello sviluppo, che fa impallidire tantissimi giochi di oggi. Intanto c'è una cosa che a te ad esempio piace tanto, Plinius, che no, citi così. sempre e spero e dovrebbe piacere anche a molti dei nostri utenti che per esempio hanno apprezzato Guild Wars 2, cioè il sistema la Metroidvania, che però ha anche una sagacia ulteriore, cioè cosa vuol dire questo? Vuol dire che tu fin dall'inizio vedi la fine del gioco, alcuni ostacoli che non puoi superare, delle strade alternative che non puoi raggiungere e solo in seguito acquisisci degli strumenti per sbloccare queste strade e arrivare poi quindi infine alla alla fine del gioco. Però questo oggi lo vedi e intanto te ne accorgi, perché dici «Ah, è quel sistema lì!» «Sì, ma fallo nel 1990 per Game Boy!» Cioè, ci vuole una una capacità eh, per teorizzare e creare un mondo del genere. Cioè non sono giochi scontati, capite? Anche al di... poi è ovvio, cos'è che si è mantenuto più di tutto? Le statistiche, la matematica, quello non invecchia mai, quindi quello è sempre divertente. Gli metti dentro una cornice online di PvP competitivo, cioè il successo è garantito. Però c'è anche di più, cioè c'è anche proprio la qualità del gioco di per sé. No, il gioco in sé. E il gioco in sé è fenomenale, soprattutto se appunto uno considera l'anno in cui fu fatto. Veramente notevole, io sono rimasto estremamente colpito Adesso voglio vedere se riesco, sempre anche per i discorsi di ROM e cose di questo tipo A eh, giocare anche a qualcos'altro, che non fosse il Pokémon che ho giocato io quando ero piccolo, fondamentalmente E e quindi vedere anche di generazione in generazione quali sono state le migliorie al gameplay Insomma, io ovviamente poi eh, non li ho più giocati, no? Chiaramente Quindi sono... eh, quelli, quelli delle ultime generazioni sono nuovi per me e probabilmente hanno delle differenze, sarà curioso anche vedere se queste differenze sono migliorative, peggiorative, se insomma poi c'è anche da rimpiangere quello che c'era una volta, come spesso accade, ehm, e così via, perché potrebbe, eh, vista la qualità dei primi capitoli, potrebbe effettivamente esserci qualcosa da rimpiangere, chissà. Comunque è un esperimento molto interessante, se avete le ROM, ovviamente, eh, provatelo, quindi eh, per l'estate oltretutto è anche possibile farlo via mobile, direi che è molto interessante comunque. Ed è un argomento che questo ci sta prendendo sempre, no? quello dei giochi vecchi fatti bene, che hanno la grafica brutta, le cose labirintiche, i casini, le, le formule da leggere, di no? Che eh, esatto, esatto, però poi li riprendi a distanza di 25 anni e dici, minchia, che gioco. Eh, no, però, ma... però forse alla fine quella è quella l'essenza del gioco eh? sicuramente bisogna divertirsi io sono d'accordo che è un esperimento
1: estremamente intrigante eh, io ho lasciato parlare Askzor perché non sono un esperto di Pokémon, lo dico sinceramente li ho giocati poco quando ero bambino, quando ero un ragazzino però mi ricordo il fenomeno che erano, erano proprio un fenomeno pop è que- incredibile pensare che un esperimento Uh, Fanmade, made, un progetto fan made come questo Sia così seguito, così apprezzato a distanza di anni E poi la cosa che a me è davvero stupito è di questo titolo, quando l'ho vista streamata da Cravo, ma anche quando poi ho visto i vostri streaming, tu ad esempio, il tuo gameplay, Asked, mi ha stupito il fatto di cioè quanti contenuti ha, quanta roba c'è, cioè è impressionante, c'è, c'è di tutto in sto Pokémon. No? Ci hanno messo le leghe, le palestre, i tornei tra giocatori, il PVP, i duelli, l'House, ci cioè, hanno messo veramente tutto, è veramente importante come cosa Sì, sì,
0: e considera che è tutto comunque fatto su un framework già esistente, quindi questa roba qua era, cioè, Nintendo l'aveva già pensata in qualche modo, poiché raggiunge poi, la sua mei... massima espressione in questa eh, cornice sì. online, non c'è dubbio, però, capito? Esatto. 20 anni fa già è c'era. Un
1: MMO. Sì, sì, chiaro, la base era già stata pensata, ma questo è un vero MMORPG. Mm
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio, è un vero MMORPG eh, devo ancora vedere, e questo poi sarà ciò che farà, eh, come dire, le, rimanere no, alle sabbie del tempo non decadere di fronte alle sabbie del tempo il Pokémon, MMO qual è il contenuto in game se c'è un PvE al di là delle semplici sfide, ecco eh, che, che voglio dire sono quelle che conosciamo noi che si facevano col cavo attraverso il Game Boy solo che adesso si fanno online però da quello che leggevo c'è anche qualche contenuto PvE da fare in gruppo, quindi mi incuriosisce molto.
1: Comunque noi siamo un po' vecchi dentro, eh. siamo un po' vecchi dentro perché tu stai qui a consigliare Pokémon, mentre eh, molti altri giocatori, ad esempio vedo la Rimascherei, parlano dell'ultima iterazione dei Pokémon, quella che è uscita eh, Pokémon Leggende Aceus, e adesso a fine anno ne esce uno nuovo, di quelli sviluppati da Game Freak. Quelli, eh, tra io... parlo, quelli comunque ogni anno criti- sono sempre criticatissimi, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma ogni anno vendono milioni di copie. Eh, sì, come si chiama Scarlatto e Violetto? Il nuovo che deve uscire quest'anno. Era, Pokémon Legendary Arceus è uscito a inizio anno, e già si sa che questo stesso anno, a fine anno, ne uscirà un altro. Cioè Addirittura più di un capitolo l'anno Cioè che già noi di solito critichiamo, no? Quelli, non so, tipo FIFA, i giochi a cadenza annuale Qui addirittura ne esce più di uno l'anno Che, che è clamoroso come cosa Ah, Imas parlava di quelli prima Vabbè, comunque Ray parlava di leggende Aceus O Acheus Quindi, so, è un discorso in generale Ecco, vendono un fottigliardo ogni volta Anche se... Spada e scudo, ecco appunto, vedete, che monnezza, è una merda, sono sempre criticatissimi, però finché vendono milioni, con Team Game Free continua a farli.
0: Perdonami, ma SirTendet84 mi ha triggerato un ricordo incredibile. Ah, Nel 97 uscì Interstate76, molto sottovalutato, e io me lo ricordo da bambino, Per una semplice scena Che penso fosse all'inizio Dove c'era un personaggio Che si appoggiava a una macchina E la faceva ballare dal finestrino Dimmi se è vero
1: Non ho capito bene cosa c'entra con Pokémon Non lo so, però
0: Lui l'ha detto e a me ha triggerato Perché Interstate l'avevo visto Penso giocato da mio padre
1: Bene, ti ha sbloccato un ricordo Come si Eh. suol dire, fa piacere Beh, che è classicone comunque del passato Mm. Pian piano cerchiamo di portarli tutti nei nostri stream in nostalgia, però c'è tanta roba da portare no, eh, per vabbè, chi vuole poi... conoscere il passato.
0: Però anche... sì, cioè, ci, sono, ci, sono delle, ci sono delle perle nel passato che vanno conosciute e la cosa straordinaria è che ormai il passato è veramente passato, nel senso che vent'anni sono tanti.
1: Eh, anche trenta, sì. Eh, sì, sì, sì. Mm. Eh,
0: per cui... Non sembra, eh, perché sono cose
1: che noi ci ricordiamo, cioè trent'anni fa no, però giochi degli anni 2000 io me li ricordo molto bene. Molto per cui, bene.
0: capito, è, è, è proprio un fin tempo questione. lungo, eppure...
1: Mm.
0: eppure si mantengono, eppure ci sono formule che vanno benissimo ancora oggi. E infatti poi, per carità, è quello, quello per cui ah. si criticano i Pokémon di adesso, eh, la formula è sempre la stessa, diceva anche Ray, il gameplay loop alla fine però ti prende, cioè sono effettivamente variazioni dello stesso. Eh, sintomo non del non fatto vorrei... che l'avevano imbroccata perfetta fin dall'inizio no, e eh, in effetti no, se no, voi no, rigiocate no. a questi ve ne rendete conto eh? cioè per no, me è no, incredibile, no, è no, stata no, una no. rivelazione
1: io poi non vorrei dire ma tra qualche anno saremo qui a festeggiare i vent'anni di crisis eh, tra qualche anno però, però non manca tanto eh, cioè per dire e quello è anche stato un salto avanti uno step up tecnologico impressionante per l'epoca
0: Pensa. comunque comunque Penso. Certo se tu mi dici vent'anni di crisis, ma allora nel 2027, sì. 8?
1: 2027.
0: 2027 vorrò vedere dei giochi con una grafica pazzesca, perché se a me bambino, adolescente nel 2007 mi avessero detto guarda la grafica di crisis, immagina cosa sarà tra vent'anni, io mi sarei immaginato, capito, delle robe fotoniche, e invece poi non è stato tanto così.
1: Sì, oddio, bisogna dire che i AAA stanno puntando tanto sulla grafica, forse fin troppo come diciamo spesso. però.
0: Il punto è: Crisis, quello che è stato, capito? La
1: fisica, cioè tutto, la grafica, tutto, Tutto.
0: gli alberi che cadono, il il barile che perde l'olio, cioè qualsiasi cosa.
1: Me lo ricorda molto bene. E, vabbè, altro da dire su... No, no, volevo
0: solo presentarlo, visto che ne... l'aveva streamato Cravo, e appunto metterlo sui radar di quanti sono in grado di fruirlo e ne hanno interesse, ecco.
1: E a questo punto mi sembra di capire che lo, lo streamerai anche tu? Non cioè, lo so,
0: vediamo in... questo. Ah,
1: ok. Ok, non credevo, dato che ne parlavi con così tanta passione e impeto. Adesso lo...
0: mi andava di farlo vedere e di parlarne un po' a livello giornalistico.
1: Ah, giornalistico. Paroloni Chiamiamolo qua, Chiamiamolo eh. così. Ma, ma tu lo chiami Pokémon o Pokémon?
0: Pokémon, devo dire.
1: Ok, anche io dico Pokémon, mentre Cravo dice Pokémon.
0: Ho capito. Poke-mo.
1: E Ray chiede un breve commento sul nuovo teaser del Signore degli Anelli Mi ha fatto vomitare caro Ray Mi ha fatto vomitare E tra l'altro io ho letto un sacco di gente nei commenti Poi ho parentesi brevissima, è due minuti eh, Anche perché vabbè, tanto stasera non è che abbiamo tantissime cose di cui parlare no? Quindi ce cioè, la possiamo prendere vuoi che la, most- vuoi che la mostriamo in sottofondo?
0: Ma sì, se c'è questo interesse
1: ma sì, ero. dai, prendiamoci 5 minuti, allora, devo solo, da, dammi un attimo che lo trovo, voglio io linkare il trailer ufficiale, non, non i vari video. Ma si parla
0: della serie Amazon.
1: Sì, proprio lei. È uscito un nuovo trailerone, stavolta non un teaser trailer, è proprio trailer di 2 minuti e mezzo, che link mm-hmm. in chat che come al solito tu prenderai dalla chat. Uh, allora, allora. Um, messo che non, non è per niente fedele al signore degli anelli e uh, a livello di lore chi, uh, chi, conosce, chi, chi conosce bene uh, il materiale originale di riferimento di Tolkien già, già ha adrizzato le orecchie e già ha stretto il naso e questo va bene mettiamoci, mettiamoci il cuore in pace partiamo dal presupposto che eh, dal punto di vista narrativo e della sceneggiatura non sarà mai fedele alle opere di Tolkien perché è un'opera creata da Amazon, fatta per piacere alle nuove generazioni e soprattutto fatta per eh, i soliti discorsi di agenda, che serie tv tipo, che deve avere certi parametri eccetera eccetera ma anche al di là di questo... Io nei commenti di questo video ho letto tanta gente che diceva Eh sì, è vero, la sceneggiatura, la narrativa, i dialoghi, probabilmente saranno terribili Però tecnicamente tanta roba, complimenti Io lo guardo e dico, raga, ma è fintissimo Cioè è è una serie tv che esce nel 2022 ed è, è, è finto, cioè sono effetti speciali lontano un miglio Laddove io ancora oggi mi riguardo la trilogia dei signori alieni di Peter Jackson E ciò che la rende così bella a distanza di vent'anni E proprio il fatto che non è invecchiata di un giorno Cioè è ancora bellissima oggi È, è, è realistico Quando, quando entra nella foresta, stanno davvero in una foresta Invece qui è tutto finto cioè si vede proprio che, non lo so, ecco, è tutto patinato no, e soprattutto non, non, non è il Signore degli Anelli. Cioè il Signore degli Anelli è un'altra cosa, c'è questo feeling, c'è questo feeling patinato, perfettino, non è il Signore degli Anelli. Per
0: me. Ma poi posso dire, ma chi se ne frega degli effetti speciali, se la trama e i dialoghi fanno cagare, voglio dire, allora mi guardo un film di Michael Bay, no, non certo signore degli enementi.
1: A me ha stupito il fatto che molti nei commenti dicevano Sì sicuramente non sarà fedele, perché già adesso, guardando questo trailer, noi sappiamo che non sarà fedele al materiale di Tolkien. Però dicevano almeno tecnicamente 10 su 10. Ma tecnicamente per me questa roba è terribile, è mediocrissimo.
0: Cioè, è una roba stesso. finta. È proprio,
1: è proprio l'esempio di ciò che non funziona nell'industria del cinema di oggi. Come anche i film Marvel che hanno questi effetti fintissimi, che lo vedi che è, è tutta CGI.
0: Sì, qua, questo. Questo. Il. La pietra no, che mia, si spacca esatto, qui è bruttissima. Quella
1: roba del ghiaccio, ma è una monnezza. Ma voi, andate, ma voi prendetevi la compagnia dell'anello o le, le due torri. Film Qua, di vent'anni f- fa. È proprio
0: finto. Guarda che roba, è sì, incredibile, è proprio no, finto, è
1: bellissimo, raga.
0: Cioè, tutta la, la parte del ghiaccio è incredibile. Quanto ma è? Tanto ma male. Cioè, è una tessellation che vedi in Horizon Zero Dawn per dire. male ma, cioè...
1: ma, neanche, ma sembra, sembra la cutscene di un gioco PS3, massimo PS4.
0: Sì sì, 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 è bruttissimo, il ghiaccio è fatto veramente male
1: Per me è imbarazzante, E anche quando Io...
0: spacca la pietra è brutto, c'è cioè una brutta sì, animazione, sì. vedi che si spacca in due, è brutto insomma, è fatto male
1: Oh, poi nel senso, ognuno guarda, si guarda quello che vuole, è il solito discorso E anch'io la guarderò, almeno all'inizio lo guarderò per una questione di cultura, di, così sono curioso Sì, però... di
0: essere dentro nel mondo
1: Eh, nello nello zeitgeist odierno, che brutti tempi che viviamo caro Ask Però Però... sai,
0: io devo dirti, a me possono mettere tutto il ghiaccio finto che vogliono purché poi sia una cosa bella sul lungo periodo, capito? Cioè, è quello il discorso A parte il fatto che tanto Amazon, cosa vogliamo aspettarci? Ma questo è un discorso generale, no? Posso tranquillamente perdonare il fatto che sembri finto, o sia brutto, eh. se poi mi suscita delle emozioni a livello mentale, perché alla fine quello mi interessa, no? Le cose memorabili non sono l'effetto speciale, la no, cosa memorabile finita, però... è poter discutere di un'opera a distanza di tanti anni dal suo rilascio, come per esempio abbiamo fatto prima con Pokémon MMO, no? Tanto no, per sono... dirne uno.
1: Ovviamente sono d'accordo, però io ho parlato degli effetti speciali perché se iniziamo sì, a parlare sì. di fedeltà alla lore stiamo qui 4 ore e, e non seguite, cioè non dovete fidarvi di me ragazzi, fidatevi di gente che ne sa più di me, su YouTube ci sono delle analisi di 5 ore, ci sono dei video che analizzano questo trailer... Analisi fatte da esperti del Signore degli Anelli che durano 5 ore, allora c'è gente che ne sa più di me e poi io se devo analizzare quello che vedo da un punto di vista puramente artistico, stilistico, io dico eh, questa immagine, guarda, io dico prendiamo questa immagine che anche qui link in chat si vede, ecco, io dico apriamo questa immagine e io dico ma questi. Ma questi, chi chi sono questi? Perché hanno le decorazioni di Natale in testa? E perché è tutto così finto? La stai vedendo l'immagine? Cioè, sì, la stai... Cioè, cazzo, hanno letteralmente le decorazioni di Natale in testa Gli hanno messo a questi A parte il fatto che bisognerebbe aprire un capitolo enorme Sul fatto che gli Hobbit o gli Harfoot Comunque non dovrebbero essere di colore C'è tutta una questione di Tolkien eh, Però, vabbè, lì è una cosa, è una parentesi lunghissima Ma comunque, a livello di costumi Una serie TV che nel tripla Con milioni di, finanzi... di dollari di finanziamento alle spalle In testa mi metti le decorazioni di Natale per me è già bocciata, cioè cos'è sta roba?
0: È come quando presentavano Radagast nell'Hobbit con eh, i capelli sporchi di, di Sterco dei piccioni, voglio dire Era ridicolo. Meglio, no? no?
1: Era fatto meglio, almeno lì aveva un senso nella loro, perché comunque Radagast, in quanto... Sì, ok, va bene. Si può piacere o non piacere, però aveva un senso nella misura in cui Radagast è uno stregone a stretto contatto con la natura, col mondo degli animali. Boh.
0: E allora anche questi sono a stretto contatto con la natura. Gli piacciono le bacche, se le mettono in testa così quando no, hanno fame, che... fanno così e se la mangiano. Hai hanno
1: messo il vischio in testa, le decorazioni di capodanno. Che è vero, cioè... sembra
0: il vischio, esatto, oh, sì, 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 è vero, eh ma eh, che ti dica così. No,
1: aspettiamo, sette... tanto raga mancano due mesi è un mese e mezzo e poi, e poi si darà si hanno i cancelli quindi potremmo dare aperto sfogo sicuramente faremo qualche streaming almeno quando, quando uscirà sicuramente devo fare una live plinius ex Machina parliamo del signore degli anelli di amazon che poi non si chiama il signore degli anelli si chiama gli anelli del potere va bene comunque
0: io sogno per... un mondo in cui è un mondo che funziona al contrario, in cui quando tu prendi in mano una saga del passato, invece di andarti meglio ti va sempre peggio a livello di marketing, cioè la gente non vuole vedere le cose, fa-, fa l'effetto contrario, no? Perché oggi prendi il Signore gli Anelli, sei sicuro che fai miliardi perché c'è il Signore degli Anelli? ...e quindi te lo vengono a vedere tutti... ...invece io vorrei proprio il mondo al contrario... ...cioè ti assumi il rischio di prendere il Signore degli Anelli... ...bene sei cartellato... ...e invece non è così... ...perché la gente se lo va a vedere... ...o non lo so Star Wars per dire... ...di sicuramente Eh, di grande inferiore valore... ...però comunque è lo stesso principio...
1: ...chiaro... ...vabbè ragazzi ne parliamo... ...torniamo a parlarne molto presto... ...di The Rings of Power... Uh, nel frattempo vale sempre lo stesso consiglio, sempre vede,
0: riguardatevi,
1: riguardatevi la trilogia di Peter Jackson, okay. che è sempre, è sempre ora di riguardarsi, no? di riguardarsi la trilogia, o leggersi il libro ovviamente, eh? cioè, ci mancherebbe benissimo, solo che richiede più tempo, ecco, leggere il libro. E anche qualsiasi altro esatto. Rilassi, infatti già, c'era, già cercavo un, un modo 11. per esatto. mi raccomando, Extended Edition. Le edizioni estese. Totale di 10 ore. Tipo 11 ore esatto, estesa. Sì, sì, assolutamente.
0: Va bene, ragazzi. Ci Basta, salutiamo, no? buonanotte. buonanotte.
1: È finito il salotto oggi. Puntata corta, <ride> raga. Siamo stanchi.
0: Va bene. no, no, invece,
1: buonanotte scherzi parte vai di
0: intermezzo facciamo intermezzo che qua sono scatenati intermezzo con sta cosa
1: Amazon so. l'abbiamo già fatto con Amazon madonna non mi fai di altro perché sono solo parole negative scherzi.
0: allora niente
1: come direbbe Legolas il mio cuore è ancora troppo addolorato
0: guarda Sertendetto, ho sentito tante cose su Matrix Resurrection ma non penso di avere il coraggio di vedermelo
1: io l'ho visto Ma, allora, allora, solo che se ne parlo devo fare spoiler, vabbè senza fare spoiler, allora io sono d'accordo sul fatto che Matrix Resurrection è un'operazione geniale nei primi 45 minuti, perché nei primi 45 minuti è tutta una presa in giro, una presa per il culo dell'operazione commerciale appunto di Matrix, eh, poi, però, dopo, mi, mi sfido voglio fare spoiler. Però, raga, dopo i primi 45 minuti, torna a prendersi sul serio e, e diventa esattamente ciò che non doveva essere, cioè Matrix, letteralmente il nuovo Matrix. Quindi per me. Per me no, nel senso coraggiosi, i primi 45 minuti però. Il problema è che poi li rinnegano, Qui i primi 40... quanti sono? Quei primi 40 minuti li rinnegano. allora se tutto il film fosse stato come quei primi minuti, io avrei detto chapeau, che coraggio, hanno fatto una trollata nei confronti del pubblico per far capire che oggi nel 2022 non puoi riproporre Matrix 4, e eh, invece poi rinnegano la parte iniziale e torna ad essere il Matrix che, che si supponeva che fosse, quindi... Quindi, per me, con, tra l'altro con scene, con scene action mediocri, e quindi per me. È lunghi, tra l'altro lunghissimo, anche lì. Un film di due ore e mezza che poteva tranquillamente durare uno in meno con dei combattimenti lunghissimi. No. Per me, no. Allora, io, io l'ho visto. sette indette Quindi posso spiegare. Posso sì, sì, spiegare no, ma si riferiva
0: a me, si riferiva non... a me. Io non, ma io non guardo tanto cinema. Quindi, raga, non so. Va oh, bene, ma sì, non è che proprio siano sia cose esaltanti no? a cui guardare Tu, tu io mi dico, cioè, parliamo anche con Plinus, che io non guardo i film, il cinema è Certo che se però poi da una parte mi fai... No, ma
1: infatti tu se devi guardarti qualcosa non è certo Meta X4 ma è roba bella Tipo Arkane. Forse
0: devo guardare in... avanti alla serie televisiva del signor Anelli di Amazon. Capite? Un po' non è che sono proprio. Preso no, ho capito, benissimo. però
1: Arkane fidati che quello merita invece di essere visto.
0: Mm. Va bene.
1: Eh, ma Dio Nio dopo vola. Se te indetta. Comunque, vabbè, il punto non è se Nio vola o non vola. Il punto è che. Secondo me dopo inizia a prendersi sul serio Poi sì, certo che si prende un po' in giro Però è quella poesia in giro Paracula Sai, la poesia in giro di J.J. Abbas Che ti fa l'occhiolino, no? Eh? Tipo, tipo Star Wars 7, no? Hai capito? Eh? C'è l'easter egg Boh, cioè per me no Ecco, ma anche lì, cioè raga Ce n'era bisogno Per me Matrix è bello per i, per i primi Il primo Il in particolare primo. Ma sì, io capisco che anche il secondo e il terzo comunque vanno a chiudere una storia. Eh, però il primo è un capolavoro.
0: Ci sono delle cose interessanti nel secondo e nel terzo. Si, si può, si, qualcosa è salvabile, qualcosa è molto sagace. Ah, se. La figura la stor- dell'architetto è molto sagace, ad esempio. comunque. Diciamo che, vedi, il secondo è quello che questa è anche una cosa interessante, no? se tu ci pensi. Sì. Perché noi adesso siamo abituati a vedere a questi prodotti come a delle money grabbate totali, no? Cioè, pigliano le cose del passato, fanno il sequel, l'obiettivo è guadagnare punto. Cioè, eh. nel senso, il resto è proprio secondario, ma si vede, cioè, ma lo dicono anche loro, è, una, è un segreto di pulcinella, no? E questo vale, tra l'altro, grazie mille a Pisello Dattilo, che è diventato massivo, grandissimo. E, e questo si vede in ogni medium, no? Anche nei videogiochi del resto. Infatti possiamo fare un discorso del tutto sovrapponibile. Una volta non era così, cioè la voglia di guadagnare c'è sempre stata, prendi Matrix, noi i primi tre. Allora hanno fatto Matrix 1, poi hanno detto, oh, pensa, perfino Deus Ex puoi fare un discorso del genere. E dicono, ha avuto un successo incredibile, la gente reclama il seguito, la storia comunque è fatta per essere ulteriormente espansa, Facciamo la monegrabbata. Cos'era Matrix 2 e Matrix 3? È vero, sono delle mone... Oh, Deus Ex 2 Invisible War, per dire, no? Mm-hmm. Certo, sono... Che era uscito anche per Xbox... Tra... Guarda che è del tutto sovrapponibile. Erano, è vero, delle monete grabbate... Però non erano dei prodotti proprio di merda, capito? Cioè, qualcosa da dire ce l'avevano lo stesso... Si manteneva un minimo di decoro... Non era tutto... E soprattutto non c'era questo alone dietro... Del messaggio che deve essere fatto passare e vuoi che questo sia un messaggio a sfondo politico e vabbè ma vuoi anche che sia un messaggio a sfondo economico cioè io faccio il film perché so che certe cose tirano all'audience di oggi e quindi il mio obiettivo è quello di guadagnare adesso subito e queste robe si vedono costantemente, si vedono nell'arte, nella letteratura, nel videogioco, si vedono nel cinema quindi è così, cioè il il fatto che... (coughs) ma pensate a Mass Effect... Mass Effect hanno fatto tre giochi di cui l'ultimo ho uno più bello dell'altro, poi certo che al terzo ti rendi conto che è, è, l'avevano rushato e anche lì cioè, ti arriva la moneta grabbata dove non te l'aspetti, però sono prodotti salvabili, cioè certo che c'è l'intento economico, lo si vede, è palese, giochi a Mass Effect 3 lo finisci senza DLC, qual è? cioè prima cosa che ti viene fuori è, è A è il simbolo del dollaro. Però è un bel gioco, però è bello, cioè però ha qualcosa da dire in più rispetto almeno andiamo a fare questi, questi giochi su questo target, perché sappiamo che questo target su questi giochi ci dà tot soldi, che è il discorso che viene fatto oggi, capisci? Quindi c'è sempre stata la febbre del denaro, per cui, ti sto dando ragione con questo, quando tu mi dicevi di Matrix 2 e Matrix 3, che sono certamente sì. inferiori, però hanno un loro perché.
1: No, ma assolutamente, secondo me sei persino troppo severo nel definirli money grabbate, cioè... Moni grabbata per me è, più, è una definizione più, più grave eh, Sai, una moni grabbata per me è Sacred 3 Se ve lo ricordate, Secret Sacred 3 Quella è una porcheria, una schifezza fatta solo per lucrare sul nome del brand Um, Matrix 2 e Matrix 3 comunque andavano a chiudere, a espandere e poi a chiudere una storia che effettivamente aveva un senso Perché era molto complessa e molto stratificata Tra l'altro dico, per me è meglio il terzo del secondo Nel senso che io li ho visti entrambi recentemente e il peggiore per me è il secondo Matrix Reloaded Il terzo almeno chiude la storia, Matrix Revolutions e poi vabbè, insomma.
0: qual è un'altra cosa che comunque secondo me è giusto dire perché poi noi qua facciamo MMO It e quindi a me è sempre piaciuto cercare di rapportarmi col nostro pubblico nel tentativo di dare delle chiavi di lettura, ok? Cioè cose a, da, eh, a cui prestare attenzione. E non vuol dire che siano le cose fondamentali, le cose giuste, però semplicemente cercare di trovare alcune domande da farsi quando si fruisce di un'opera per riuscire sì. ad avere un giudizio un attimino più completo, no? dei dettagli a cui fare attenzione. E a proposito di questo, secondo me, quello di cui tu ti accorgi è che laddove il money grab, tra virgolette, c'è sempre stato, cioè per esempio, no? se tu pensi agli anni 90, Doom, ha avuto un successo planetario, figurati io che critico Doom, no? Per dire. Cosa hanno fatto? Hanno fatto espansioni, le mappe, il Plutoni Experiment, cioè ci hanno milcato su, capito? Hanno fatto Doom 2, hanno fatto Quake, Quake 2, Quake 3, eccetera. Però... Qual è la differenza? Che è vero che era un rialturnamento, mon- un Real Tournament nel 2003, nel 2002, 1000. Vabbè. Quindi c'è sempre stato questo discorso, però prima si aveva coscienza di quello che si voleva proporre al pubblico. Cioè, dicevi, io ho fatto Doom, il pubblico vuole questo, io gli do questo. More of the same, ok? Cioè, sai che se. Prendi questa roba qua, avrai questa roba qua e sarai contento se vorrai avere questa roba qua. Un discorso del tutto onesto e limpido, ok? E la libertà creativa di chi faceva questo genere di opere non era frustrata, perché comunque lui sapeva che proponendo quello per cui era diventato forte aveva successo e lo faceva volentieri. Certo, poi uno poteva discutere su quanto questo fosse un atto creativo, perché fa il more of the same, la creatività va sicuramente in secondo piano, ma non la qualità. Perché comunque l'autore diceva quello che voleva dire, cioè si basava sul suo pubblico e su ciò su cui era bravo per fare un prodotto che poteva anche essere il 2, il 3, il 4 e il 5, ma pur sempre quel prodotto era. Invece quello che io vedo spesso oggi è che anche prodotti del passato, che soprattutto prodotti del passato che vengono ripresi, sono completamente cambiati per metterli eh, a loro agio con i tempi che corrono. Cioè si si attua non più un more of the same, ma un money grab che anzi vuole cambiare la natura del prodotto da cui parte per fare in modo che si guadagni anche su un target che normalmente non avrebbe fruito di quella roba lì. Cioè è come se a un certo punto fanno Doom 4, e Doom 4 è un'avventura grafica perché in quell'anno lì, in quel mondo parallelo, tirano le avventure grafiche. Capisci il discorso? Cioè si snatura l'opera, laddove invece una volta più o meno l'opera era quella, era 2, era 3, era 4, sicuramente era meno di valore del primo, però era quella roba lì. Invece adesso tu hai... Quella roba lì, ma che è completamente diversa, spesso afferisce tutto un altro target perché deve piacere anche a chi l'opera originale non l'ha mai vista o non avrebbe interesse nel nel fruirla. E questo è un gravissimo problema perché proprio il modo con cui si stupra un franchise solitamente che ha una storia e una sua rispettabilità ed è il motivo per cui io dico costantemente lasciamo che le leggende vivano nel loro tempo senza cercare costantemente di cambiarle per metterle no, a, a fruire di un target che è quello contemporaneo vaffanculo no.
1: ecco per, per, come chi osa no vabbè si sa che sono d'accordo hai saputo che viviamo in una fase di In una fase del mercato che predilige il cosiddetto marketing, la nostalgia, no? Quindi edizioni remastered, remake, eh, su cui tra l'altro io in questi giorni mi sono anche trovato a discutere su YouTube, nei commenti con altre persone. Io ad esempio ho il dente avvelenato riguardo al remake di The Last of Us, ne avevo già parlato se ricordate, perché... Per lo me... citano
0: anche in chat quindi vai tranquillo ah
1: ecco perfetto no vabbè brevemente poi passiamo al, al prossimo argomento che è grosso perché io per, per me cioè la, il remake l'opportunità di sviluppare un remake va benissimo per un gioco che oggi sia diff- difficilmente giocabile e difficilmente reperibile quindi un gioco di vent'anni fa un gioco di 30 anni fa potrei citare Mafia Plan Escape Tournament, Deus Ex, Final Fantasy VII, eh, Soul Reaver, sarebbe anche fighissimo Ci sono tanti giochi che avrebbero bisogno di un remake, Diablo 2, che per fortuna l'hanno fatto eh, Però non mi puoi fare un remake di un gioco che è uscito praticamente l'altro ieri Perché in, in un'ottica di- storica... Cioè se noi, se, se noi analizziamo i videogiochi da un punto di vista storico, The Last of Us è uscito altro ieri, perché è uscito nel 2013 e poi tra l'altro l'anno dopo è stato rimasterizzato per PS4 in modo che girasse a 60 fps. Quindi parliamo di un gioco, eh, un gioco moderno, eh, perfettamente fruibile ancora oggi ed esteticamente molto bello. E allora, nel momento in cui tu fai un remake del primo The Last of Us, lo fai solo per... Farlo piacere ai ragazzini che guardano solo la grafica E questo è sbagliato perché in questo modo tu publisher stai mandando il messaggio sbagliato Cioè invece di mandare il messaggio che anche in un gioco del passato ci può essere tanta bellezza quello che tu stai dicendo è che tu stai dando ragione a, questi, a quelli che si lamentano della grafica E quindi tu publish Sony in questo caso, Sony Playstation Dice no effettivamente c'hanno ragione i ragazzini che si lamentano che The Last of Us 1 non ha il graficone Glielo rifacciamo Ma allora poi tra dieci anni cos'è? Fai il remake del remake Perché se andiamo avanti con questi ritmi ogni dieci anni devi fare un remake perché la grafica è vecchia e così a me non, non ci sta, è un gioco al massacro che non mi piace Anche perché pensate a quante cose poteva fare Naughty Dog Con tutte le risorse e il tempo che ha speso per The Last of Us Remake
0: Ma Poteva infatti, fare una nuova, IP, una nuova IP Vedi che anche tu, pur senza volerlo, torni sul discorso che facevo io Quando si facevano le critiche a Diablo Immortal Cioè l'imbastardimento del pubblico perché è quello il rischio. Cioè, il fatto che escano certi prodotti, uno è chiaro, potrebbe dire non giocarli, fregatene, non stare a reggiarci contro. Tanto chi ci vuole giocare, ci gioca bo. Sì, ma il problema è che se poi quello diventa lo standard, il pubblico richiede quello e ci rimetto anch'io. Cioè, è quello il problema fondamentale di questa roba qui. Perché la pacottiglia, la robaccia, ci sta che ci sia all'interno di... anzi, un... Un medium florido è un medium che produce anche tanta paccottiglia, perché vuol dire che almeno qualcosa viene prodotto, no? Il problema è che non può essere quella la cosa principale, perché se no poi non si distingue la paccottiglia dal resto e va bene qualsiasi cosa. Come appunto il caso di Diablo Immortal, oppure il caso che dicevi tu, che che ormai sono quasi dieci anni, fai sette che siamo abituati a nostalgia, remaster, remake, guardare indietro, sì, e quindi si perde il senso critico di voler qualcosa di nuovo e ci si accontenta, cioè appunto un gioco al ribasso, e lo, è sì. l- il principio è lo stesso.
1: Assolutamente, in chat citavo anche Skyrim, ma assolutamente ragazzi, sfondate una poeta aperta con Skyrim, bisogna dire che almeno di Skyrim non hanno fatto remake, però è vero, cioè, è dieci anni che Bethesda fa edizioni remasterizzate di Skyrim laddove, non è, laddove invece se ne sentirebbe molto di più il bisogno di edizioni remasterizzate di Oblivio, di Morrowy, di Dagfall. Ed è incredibile che ci pensino i fan e Bethesda rimasterizza solo Skyrim perché ovviamente è quello più facile, cioè il, la- il lavoro minore. Tu pigli Skyrim, rifai due texture, voilà, lo pubblichi. a 60 fps e hai l'Anniversary Edition, Special Edition. Sarkazzi Edition di Skyrim Vende, sì perché continua a vendere Però non è quella la via Per il futuro E laddove invece poi una cosa che invece Bethesda dovrebbe fare Cioè Skyrim Together Non la fa E quella è la cosa paradossale Che come la vedo io invece di fare 10 e master di Skyrim Dovranno fare Skyrim Together E renderlo renderlo un'espansione ufficiale, una patch, un aggiornamento gratuito puoi anche farlo questo regalo per il tuo pubblico con tutto quello che ha venduto Skyrim Parliamo, parleremo di tipo 20 milioni di copie vendute tu fai per... allora annunci per i 10 anni di Skyrim per festeggiare il decimo anniversario di Skyrim eh, mettono Skyrim Together ufficiale non che mi fai l'ennesima remaster con le texture riciclate cioè basta... Anche lì bisogna guardare il futuro e se il futuro è Starfield tra l'altro sono anche un po' bisogna vedere come sarà questo futuro. ecco.
0: Guarda mi vengono veramente in mente tantissime cose da dire a questo proposito. Io vorrei provare a sintetizzarle così. Se co- prendiamo tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, i giochi al ribasso, il fatto che si sono modificati dei generi pur di arrivare al pubblico e vendere eh? e facendo un unico esempio... Il combat dei giochi Bethesda. Tu hai detto prima, sarebbe bello che rimasterizzassero invece che fare l'ennesima versione per il forno di Skyrim, eh, facessero un bel remake per esempio di Morrowind, io ti direi. Se voi avete seguito gli streaming di Daggerfall che ho fatto ultimamente, la prima cosa che salta all'occhio un giocatore moderno è che il combat è molto strano. Nel senso che tu swinghi la spada 300 volte e il mob non viene ittato, ok? Cioè non c'è questo feedback diretto dei colpi. E ovviamente qual è il problema? Che oggi questa roba qui viene vista male. Tra l'altro notate che è la stessa di Morrowind. Qual è il discorso che sta dietro le quinte? Morrowind e Daggerfall sono due giochi che si basano sui dadi, come Dungeons Dragons, quindi il fatto che tu colpisca un mob dipende dalla tua chance per colpire. Se la chance per colpire non entra, tu il mob non lo hitti. punto. Questa chance per colpire è influenzata dalle statistiche, fondamentalmente, e quindi il gioco di ruolo è salvaguardato al 100%, no? Perché hai la matematica, hai le statistiche, hai la crescita del personaggio, poi che si svolga in prima persona, in terza, col party, a turno, in tempo reale, non importa. Quello è il gioco di ruolo, ok? Bene. Il problema è che poi arriviamo al 2006, con Oblivion, e eh, all'epoca non, eh, non si poteva più proporre un combat così, perché erano usciti gli sparatutto, come Half-Life 2, come Doom 3, erano usciti Far Cry, la gente voleva sparare il feedback, le cose... E quindi, cosa hanno detto quelli a Bethesda? Modifichiamo completamente il combat, semplifichiamolo, e da Oblivion in avanti il combat dei giochi Bethesda è quello che conosciamo tutt'oggi. Cioè, non è più quello a hit chance, ma semplicemente il danno che viene modificato in base alla tua um, proficiency, no? a quante skill hai rispetto a una certa abilità. Eh, al, addirittura, no? se tu ti ricordi, per esempio Oblivion, già permetteva l'attacco caricato, che se, quindi... Era action, no? La la skill del giocatore influenzava direttamente la statistica, il numero dietro, ok? Perché è stato fatto questo, ovviamente? Per quello che dicevo prima, perché la gente aveva in mente un'altra cosa. E quindi si è completamente snaturato il genere per massificarlo e darlo a un pubblico più vasto, già da Oblivion. E poi vi dicevano, no ragazzi, state tranquilli, Fallout 3 non sarà Oblivion con le pistole laser. E uno si immagina se ha giocato a Fallout 1 o a Fallout 2 certe strutture di gioco che, voglio dire, assomigliano molto di più a Daggerfall rispetto a Oblivion. Cosa è uscito fuori? Oblivion con le pistole laser. Tra l'altro forse uno dei giochi peggiori in assoluto di quelli Bethesda. Quindi, cosa è stato fatto qui? È stato stuprato il genere, stuprato il... Um la lore, il franchise per farlo piacere alle nuove generazioni e infatti moltissimi ti dicono io ho uno dei ricordi più belli che ho del mio, della mia storia di videogamer e quando sono uscito da Fallout 3, dal Vault e ho visto davanti a me il mondo, quindi hanno formato una generazione con questo cambiamento e adesso... Giochi come Daggerfall, con le formule, la matematica, i numeri, che hanno un loro genere completamente diverso rispetto a quello action, con una sua rispettabilità, vengono assimilati a quei giochi lì e la gente storce il naso, perché il pubblico è disabituato, perché il pubblico è stato assuefatto da questo gioco al ribasso. E lo vediamo con questo esempio, che condensa in sé tutto. Poi, la domanda è, è meglio avere un combat così o è meglio avere un combat cosà? cioè è meglio avere action o è meglio avere... chi se ne frega, sono due robe diverse uno è un gioco di ruolo più tipico, tradizionale, pensato l'altro è un action RPG, una sorta di sparatutto con le statistiche sono due robe diverse però che Fallout mi si sia trasformato in un gioco action a me fa vomitare, posso dirlo e che il pubblico non si accorga di questo e quando gli metti davanti Fallout 3 storce il naso mi dimostra che il pubblico è stato diseducato, diseducato, e che il franchise è stato stuprato, tutto in nome delle vendite, quindi mi girano i coglioni.
1: Eh sì, noi se ricordate abbiamo, se ricordate ragazzi un mesetto fa abbiamo dedicato una puntata del salotto degli MMO ai giochi più sopravvalutati, e già lì abbiamo fatto fuoco e fiamme e Askez aveva citato proprio Fallout 3. Eh vabbè, inutile, cioè inutile ritornarci, che già è stato diffuso abbastanza odio sugli ultimi Fallout, a parte in New Vegas ovviamente.
0: Era solo un modo per sintetizzare, capisco che siamo già presi tanto. Andiamo con il prossimo argomento finalmente, se sei d'accordo.
1: Oh, beh allora, prossimo argomento qui è roba grossa, è roba grossa ragazzi. Adesso parliamo di soul frame. Allora, questo nuovo gioco che è stato annunciato al TennoCon, sapete che in questi giorni si è tenuto il TennoCon 2022, la la convention annuale eh, organizzata da Digital Extremes, su cui eh, noi di MMO.it abbiamo pubblicato una news con tutti i dettagli che vi linko e che adesso andiamo a leggere insieme. Buonasera intanto a chi si è connesso, giusto in tempo, benvenuti. Allora sì, durante il tenno con Digital Extremes ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo MMO appunto intitolato Soulframe, un nuovo ambizioso progetto, si tratta di un action MMO RPG fantasy e open world. L'annuncio è stato dato dal direttore creativo Steve Sinclair, o meglio ex direttore creativo dato che ha ufficialmente passato il suo incarico alla direttrice della community delle operazioni live, Rebecca Ford. Questo passaggio di ruoli dato dal fatto che lui e altri membri della vecchia guardia di Digital Extreme sposteranno i loro sforzi su un nuovo progetto, quindi una dichiarazione di intenti importante. Per l'occasione è stato pubblicato un cinematic trailer che infatti stiamo, stiamo guardando in sottofondo, non è stato ancora, mos- non è stato ancora mostrato del, game- del gameplay vero e proprio, però eh, sono state date delle informazioni, dei primi dettagli che ci permettono di capire... Diciamo come sarà il gioco O perlomeno eh, in quale direzione andrà A livello di focus um, Al momento quello che sappiamo Come dicevo prima Sappiamo che sarà un MMORPG Action Che sarà free to play Proprio come Warframe Che ha sempre basato la sua fortuna Proprio su un modello di business Free to play particolarmente etico Ma a differenza di Warframe Avrà un il gameplay più etico
0: più... Eh? Il più etico Scusa.
1: Il più etico, ma a differenza di Warframe avrà un gameplay molto diverso, molto diverso eh, nelle meccaniche ma anche proprio nei tempi, nel, nel ritmo Infatti eh, gli sviluppatori di digital extreme, anzi non gli sviluppatori, in particolare Steve Sinclair il direttore creativo ha dichiarato su Twitter così pro virgolette. Laddove Warframe si concentra sullo shooting, Soulframe si concentra sul combattimento corpo a corpo. Laddove Warframe è super veloce e ha una velocità pazzesca, questo sarà molto più lento e pesante. Quindi Soulframe presenterà un sistema di combattimento molto più lento nei tempi e molto più pesante nelle animazioni, che probabilmente sarà più simile a quello dei Souls-like, e d'altronde non è un caso che la parola soul è presente nel titolo soul frame sembra sembra essere una chiara dichiarazione di intenti ecco E non mi stupirebbe, devo dire, personalmente non mi stupirebbe se consideriamo anche il successo dei, del genere Souls like Negli ultimi dieci anni, che è stato sdoganato prima con Dark Souls E poi banalmente, ragazzi, abbiamo visto il successo che ha avuto Elden Ring quest'anno Quindi è un genere che mai tira, è a tutti gli effetti un genere, un genere pop, ecco, che vende e che piace A questo punto non ci resta che attendere ulteriori informazioni Eh, Nel frattempo poi possiamo parlare del fatto che Digital Extremes al TennoCon ha annunciato anche una nuova espansione per Warframe intitolata Veil Breaker, però in generale sembra che, non dico che Warframe andrà morendo perché per carità è sempre un MMO giocatissimo e estremamente supportato, però sembra che in un'ottica futura i developer vogliono concentrarsi sempre di più su questa nuova creatura e, e forse dopo nove anni ci sta anche, no? dato che eh, Warframe comunque è uscito nel 2013. Quindi sono passati quasi dieci anni. E eh, diciamo che eh, Digital Extremes si sta concentra- sta guardando al futuro, ecco, laddove noi prima criticavamo ad esempio Blizzard perché continua a guardare al passato, World of Warcraft e non si vuole schiodare, o Bethesda continua a guardare Skyrim e non, si vuole, non riesce a uscire da questa comfort zone. Ecco invece qui G- Digital Extremes sembra guardare con, con, con coraggio al futuro, quindi è molto interessante.
0: Guarda, qua ce n'è da starci un salotto intero, probabilmente. Ah, sì. Io ti dico, questa roba mi interessa parecchio, per tanti tanti aspetti. Eh, Voglio fare una provocazione. Eh, Visto questo, visto quello che tu hai detto, Warframe a me pare che eh, si stia svelando come un grande esperimento. Perché Warframe è un gioco molto bello ma molto sperimentale, che ha tantissime feature spesso non del tutto completate. Cioè è come se gli sviluppatori di Digital Extremes volessero testare tante cose e poi, poiché erano capaci e il gioco di base funzionava, gli è sempre andata tendenzialmente bene. Se eh, mi ricordo bene quello che hai detto, Soul Frame è meno action, open world e più basato sul Melee, che sono le tre cose che Warframe ha sviluppato nel corso della sua esistenza. Allora, l'open world, ti ricordi quando da, da Planes of Eidolon in avanti, Digital Extremes ha sperimentato moltissimo con l'open world. Anche lì, eh, prima le planes, poi Fortuna e così via, spesso facendo uscire queste feature un po' troppo presto. Ho anche il Railjack che era la feature spaziale di combattimento. Un po' carente sotto certi aspetti, uh, nel meta poi era spesso sovra. overpowerata dall'uso dell'Archwing, quindi è il tuo Warframe di fatto, non do... potevi completare le missioni sulla Railjack senza salire sulla Railjack, capito che cazzo di feature è? Vuol dire che ci sono dei problemi, no? Però intanto la feature l'avevano fatta e funzionava. E il gioco filava ed era divertente. E quindi avanti. E hanno fatto tante cose su Warframe, moltissime. Nel corso del tempo Warframe è diventato strapieno di contenuti. E non sempre in modo positivo. Perché se uno oggi deve iniziare o reiniziare a giocare a Warframe, c'è anche il problema che ha tantissime cose da considerare. È lunga, insomma, farle tutte. Quindi un reset ci sta. E questo a me pare proprio il reset che quelli che erano giocatori di Warframe e che poi si sono rotti i coglioni, come ero io ad esempio, perché appunto c'era questa quantità di feature incredibile e il gioco iniziava a stancare, stavano aspettando. E in che, in che modo io dico il gioco iniziava a stancare? Ecco, rispetto al primo dei problemi che ho individuato, Warframe era un gioco... e eh, eh, tuttora un gioco che si basa su una formula che potremmo definire quella di Path of Exile, che andava molto intorno alla metà degli anni 2010, cioè la formula arrivano un botto di mob e tu li massacri. Tra l'altro fatta molto bene, perché anche molto varia, più varia rispetto a Poe, il gioco è diverso ovviamente, però se voi pensate su Warframe si hanno le missioni in cui si deve andare avanti in un ambiente proceduralmente generato, quindi proprio tu fili col Warframe e hai delle mappe giganti, ma hai anche le missioni a Horda in cui devi difendere un punto, quindi mappe piccole con un sacco di mob che ti vengono addosso, hai un sacco di variazioni sul tema di queste due, hai forme embrionali di capture the flag, diciamo anzi di cattura l'obiettivo anche con i mob, Hai un botto di varietà rispetto a queste formule, ma tutte si basano sul fatto che tu devi combattere o resistere a moltissimi mob, come Pato Vexai, ok? E questo genere di giochi, secondo me, è un po' di tempo, qualche anno già, per la verità, che inizia a stancare. E infatti io avevo anche trovato un commento che diceva cose molto simili qua su Reddit che diceva, e questo non era molto convinto di Soulframe, però lui diceva io amo Warframe, e, e anche qui faceva notare che eh, ci sono tantissime bellissime feature su Warframe, ma raramente una di queste è veramente completa, spesso sembra che i developers a un certo punto si annoiano, lui dicono, e passano a fare altro ok? In, inoltre un altro problema che viene individuato da parte di, de, degli utenti su Warframe è più quello che vi dicevo io prima cioè che ci sono tantissimi momenti privi di significato su Warframe, cioè il fatto di massacrare, come anche su Path of Exile del resto. Se voi massacrate centinaia di mob, migliaia di mob che vi vengono addosso, cioè voi non vi ricordate quello che avete fatto. Diventa molto mindless la cosa. Voi farmate e arrivano questi mob, ma non è che si fa attenzione al combattimento. Laddove invece, giusto per tornare in tema, cosa ci ha insegnato Elden Ring quest'anno? che anche un combattimento contro un mob normale può essere memorabile, che ogni mob può essere unico, questa per la verità è una lezione che dovremmo aver imparato fin da Doom 1, ma non importa, e che ogni mob ha dei metodi specifici per essere combattuto, quindi ogni encounter è memorabile. Non sono orde di mob che tu falci con lanciafiamme, come avviene su Warframe, e eh, non ti frega niente che siano 10, 20 o 100, tanto tu premi il tasto sinistro e le abilità, eh, e tra l'altro un sistema come quello di Warframe o di Path of Exile è la morte del single target togli metà del gioco io questo lo noto anche negli MMO questa fissazione con la l'AOE ha rotto i coglioni perché il single target è importante il crowd control è importante cioè basarsi su un danno che fa un danno a un target solo non a una pluralità è importante nella strategicità dell'encounter e questa fissazione con gli AOE che appunto c'è Che ha ha accompagnato secondo me gli anni 2010 di fatto Ha rotto i coglioni E se ne sono resi conto anche quelli di Warframe Quindi io spero che questo sia un'evoluzione E non ho alcun dubbio sul fatto che Warframe verrà abbandonato Perché Warframe ormai ha fatto il suo tempo È stato un bellissimo gioco Forse posso dire insieme a poi il miglior free to play in assoluto Quello con la migliore formula commerciale Quindi complimenti però ci sta a guardare oltre e quindi massimo rispetto, anche a costo di perdere Warframe, però ci sta ad andare avanti secondo me, dopo tanti anni.
1: Tu dici eh, che verrà abbandonato. Sì,
0: penso di sì, penso che sicuramente non verrà aggiornato, magari non è che lo chiudono, ok? Però è chiaro che il focus è questo, perché questo è il il gioco nuovo ma lo si vede immediatamente, è quello che la gente vuole adesso... È quello che fa, fa leva sul mercato di adesso Ma in senso positivo Non per money grabbare Perché le formule di prima Ha rotto i coglioni Quindi invece di continuare a fare Le formule di prima Proviamo una cosa un po' diversa Con l'esperienza che abbiamo maturato Facendo le formule di prima Se cioè, pensi questo qua è il meccanismo virtuoso Con cui si fanno i giochi Nelle software house che funzionano Blizzard ha fatto così Riot ha fatto così Le grandi software house Hanno fatto tutte così Hanno sperimentato con i giochi prima Poi a un certo punto Hanno detto Adesso facciamo il gioco nuovo Che ci mette dentro ciò che abbiamo appreso precedentemente.
1: Sì, sì, stavo leggendo in chat e molti sono d'accordo con te. Bo Milcale dice 400 ore su Warframe, ma alla fine stanca. Eh, ci sta, è quello che dicevamo anche noi. Silver Silverland dice... Gioca Warframe da molti anni, ora ho smesso per aspettare il cross save Volevo dire che secondo me entrambi i giochi impareranno tra loro Per esempio il combattimento più lento che si presenta su Soulframe Si rivede un po' anche nel gameplay del paradosso di Duviri Che invece è Warframe, appunto Ok, ok Che io
0: non ho mai giocato e vorrei saperne di più allora Duviri Paradox
1: No, ammetto anch'io, purtroppo anch'io sono ignorante da questo punto di vista Au uh, che dice Warframe non offre nessuna sfida perché non hai nessun incentivo a fare l'endless le run, ovviamente mettici anche il cattivo bilanciamento dei Warframe mods Riven che rende alcuni Warframe davvero rotti per non parlare delle passive, dei Tenno e si limita soltanto al collezionismo
0: eh, 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 bravo, volevo dire anche questo: un altro problema di queste formule, appunto, quando dicevo che il target singolo ha perso di significato negli ultimi dieci anni è eh, ha una conseguenza gravissima sul bilanciamento. Eh, tutte le classi tradizionali che basavano la loro bellezza anche sul fatto che erano forti a target singolo, pensa all'archetipo del rogue no? L'archetipo del rogue è il gran danno a target singolo, ovviamente, con i control e tutto quanto. E oggi il rogue chi cazzo lo fa più? O meglio, ci sono forme di rogue, ma non sono più il rogue che backstabba, capito? Sono arcieri che tirano mille frecce, gente che salta, cleave, AOE, trappole enormi, quello, ok? Ma il target singolo, arriva il rogue, ti fa sap, garrote e ti incula, quello non esiste più, perché non esiste più il target singolo. E uh-huh. quindi c'è un problema di varietà e bilanciamento delle classi. Su Warframe questo è evidente. Io quando giocavo a Warframe andavo per la maggiore Sari Prime, che metteva delle spore che esplodevano e facevano OE attorno a sé, e i mob colpiti dall'AOE avevano anch'essi le spore, e quindi capito, hai esponenziale. E in un gioco AOE quello devi fare. Banshee che one-shottava tutta la mappa. Cioè, quelli funzionavano. Adesso non lo so, però c'è sempre stato questo problema di bilan- Il Warframe a target singolo fa cagare cioè non è al pari degli altri è un bel problema ma se a me piace giocare a target singolo se io facevo Rogue su WoW e volevo replicarle non posso farlo perché devo fare Mega OE eh. e si è perso qualcosa
1: certo poi per il resto eh, in chat prima ci facevamo notare anche un'altra cosa non mi ricordo se era Bomilcale. perdonatemi raga comunque faceva notare che al tenno con... hanno anche annunciato un altro gioco eh, che non è stato svelato perché verrà presentato soltanto ai prossimi Game Awards del 2022 E noi sappiamo che storicamente i The Game Awards eh, di Geoff Keighley si tengono a dicembre E questo gioco eh, verrà, no, pubblica, verrà sempre pubblicato da Digital Extremes Ma verrà eh, sviluppato da Airship Syndicate Che sono gli stessi di Darkseid, Genesis e Ruined King a League of Legends Story e hanno mostrato questo video. Ovviamente, al momento non c'è ancora un gameplay, però hanno mostrato questo video in cui si vedono loro, appunto, che discutono. Eh, ah, grande Bomilcare, ricordavo bene. Eh, però da questo video, in realtà, si vedono dei, pare che si vedono, vedano degli spezzoni di gameplay. Per cui è interessante se vogliamo guardarlo insieme. Ripeto, questo è un, altro pro- è un altro progetto ancora. Non è Warframe e non è neanche Soulframe. Di Soulframe al momento tra l'altro di gameplay si è visto zero. Eh, se hanno solo pubblicato questo cinematic trailer. Invece in questo, questo nuovo gioco, stiamo a vedere, dovrebbe essere un gioco appunto con questa grafica eh, fumettosa, un po' cartunesca come, stipi- come tipico. Di John Madureira che è il CEO di Airship Syndicate Mi aspetto qualcosa magari a turni Come i suoi precedenti lavori Però in, te- in generale al di là di come poi sarà questo singolo gioco È interessante vedere il fatto che Digital Extreme si sta espandendo sempre di più Mi ricorda un po' una un Riot Games più in piccolo perché e infatti non è un caso che anche Riot Games, il progetto Ruined King, l'ha fatto sviluppare agli Airship agli Syndicate che stiamo, che stiamo vedendo Quindi insomma sicuramente hanno fatto tanti soldi con, con Warframe Vediamo adesso come li, come li spenderanno Ecco, è molto interessante
0: Ecco, guarda, c'è Silver Lane che, che ci scrive appunto qualcosa in più su questo paradosso di Duviri Per cui a un certo punto c'è questo PG con le doppie spade che combatte contro un nemico che non è un boss Ma che ha un combattimento vero e proprio, cioè single target, diciamo, come dovrebbe succedere su Soulframe Vediamo Ragazzi, cioè io penso che chiunque abbia giocato a Elden Ring ultimamente si è reso conto di di come si può approcciare il combat in modo diverso e di quante cose ci siamo perduti nel corso del tempo perché siamo saliti sul carro degli AOE e e dell'action anche in generale comunque
1: certo, eh, in generale oggi si va tantissimo verso l'action persino troppo, ne parlavamo anche l'altra volta quando abbiamo discusso di Ashes of Creation che ormai sembra un po'... Molti sviluppatori sembrano costretti, no? cioè mai sembra che se tu pubblichi un nuovo MMO o comunque un nuovo gioco online devi farlo action perché s- se no il rischio è che subito il tuo gioco venga percepito come vecchio, superato e, e che non piace ai giovani. Mm-mm. Sì, anche Forono giustamente cita Silver Lane. Anche quello.
0: Certo, certo. Diciamo che <coughs> in generale quello che... è Quello che manca molto oggi nel combat è la memorabilità dell'encounter, ok? Questo è un po' il discorso. E secondo me la memorabilità dell'encounter la riprendi attraverso dei sistemi più interessanti, che non sono solo quello di mazzolare le orde. Mm, Accendere il cervello per fare un encounter è fondamentale, se vuoi che il gioco ti rimanga un po' in testa, se ti va di ricordare quello che hai fatto a distanza di tempo e di apprezzarlo. Grandissimo, tra l'altro, una Patata, che okay? è diventato massivo, grande.
1: Vero massivo, grande.
0: Sono Beh, tutti quei nickname um, divertenti.
1: Comunque, secondo me Digital Extremes è una software house, eh, è una compagnia che funziona. È un altro esempio del fatto che, che funziona è data dal fatto, come, come dicevano anche alcuni su Reddit, eh, il fatto che... Una persona che è stata assunta come segretaria sia poi diventata direttrice della community delle operazioni live Cioè Rebecca Ford E questa è una roba importante, cioè questa è una roba che fa capire che comunque c'è un clima meritocratico Vige la, la meritocrazia, o almeno sulla carta vige il merito eh. è, una che, è una cosa che ad esempio in Blizzard ultimamente non sentirete mai di una sviluppatrice che è nata come segretaria, che è stata assunta come segretaria e poi si è fatta la gavetta e grazie alle sue abilità, insomma alla sua intelligenza, alla sua capacità eh, ha scalato le posizioni fino a diventare eh, game director e, e, e questo comunque è il, è il simbolo, e il segno di un'azienda sana che funziona eh, che è l'esatto contrario di quello che è successo invece in Blizzard negli ultimi anni dove le uniche notizie che uscivano erano quelle di persone che si licenziavano o che se ne andavano da Blizzard eh, sono... Digital Extreme sembra, sembra ben messa ecco, da questo punto di sono vista sono
0: molto d'accordo con la definizione che hai dato Una riot in piccolo tra l'altro eh. Rebecca questa nello specifico è un volto molto noto della community di Warframe ha sempre presenziato non so se era anche la voce di mammatenno, una roba del genere Forse eh, mi pare che fosse lei a dare la voce
1: Sto cercando su Google Sì, forse è anche doppiatrice Lei comunque è stata assunta come segretaria Poi è diventata community manager E poi probabilmente anche doppiatrice E adesso addirittura di game direct, Cioè è una roba grossa Ha fatto è fatta tutto al corso sonoro Eh, ma... Lotus,
0: vedi? Sì, sì, sì. hai eh, sì, eh, sì, capito, esatto Questa, Tra l'altro poi è anche positivo per la community Perché questa è una è che ha sempre ammocca. giocato Amata. Sempre stata lì, esatto, per cui, cioè, non è, non è come ad Amazon Games che arriva il dirigente che non riesce a distinguere, è, 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 capito, il gameplay dalla cutscene, è, cioè, oh capito, God. è un po' diverso, no? poi che giochi ti escono.
1: Mike Frazzini il famoso, il lead, yeah. mi ricordo ancora il nome il famoso leader che non sapeva distinguere la CGI, i cinematic trailer dal gameplay, certo, fa vedere che qui c'è gente che ne sa, ma esattamente cos'era successo? Eh, ecco era doppio, la doppiatrice ai Lotus sì, sì mamma
0: tenno, infatti sì,
1: perfetto, sì, sì. esattamente quello che succedeva ai tempi della Blizzard d'oro no? De, dei bei tempi, cioè il fatto che erano persone che ne sapevano di videogiochi, erano nerd erano appassionati, erano persone intelligenti e facevano carriera per cui magari una persona che veniva assunta come test persino come beta test, poi diventava community manager e poi magari diventava game director. E ricordiamo che anche che sono. Che, che hanno iniziato così: anche Warren Spector e, e Chris Roberts. Non è che lo hanno iniziato ed erano già game director. Loro hanno iniziato come beta test. Quindi, tanto tutto dire.
0: È un meccanismo virtuoso questo, certo. È l'opposto di quello, io lo dico sempre, un po' provocatoriamente, ma un po' è vero. I, i sviluppatori di oggi non giocano i loro giochi, ragazzi. Tra l'altro sì. l'ultima lettera che abbiamo visto del community manager di Amazon che si licenzia sbattendo la porta su New World diceva esattamente questo. Nessuno vuole giocare a quel gioco lì, neanche noi impiegati. Tu eh. ti sì, credo. Sì, tra l'altro, però capito? Cioè, poi è evidente, no? è così, è così, invece quando hai lo sviluppatore che gioca al gioco e ha contatto con la community e magari gioca anche ad altri giochi, capito? Perché poi è questo anche il discorso cioè, è... soltanto uno che è... ha giocato ai videogiochi può farti un bel videogioco se no lo prendi da fuori e arriva Mike Frazzini, come hai detto tu che non sa distinguere il CGI dal, dal gameplay e poi ti esce New World, e grazie al cazzo tu dici, no? Ovvio nel senso, è come se mi mettessero a fare un dipinto a me. Per forza, che esce una merda. Non, non ho nessuna idea neanche di dove iniziare. Quindi,
1: certo. Credo che ci siamo dimenticati di ringraziare l'ultimo post umano. Hai ragione. E allora andiamo. Boss bon
0: 1950. Ver- Grazie mille, vero massivo post umano. Grazie mille.
1: Grazie, Grazie mille di cuore, vero massivo post umano, avanti così. Dobbiamo tornare. Stiamo tornando ai 90 post umani. Certo. Fatemi controllare tra l'altro, se si aggiorna a quanto siamo. 86. No, però quello, il count in diretta non mi fido tanto perché spesso non si aggiorna in diretta. Siamo 87, infatti, secondo il count di di Twitch. Molto bene, molto bene, avanti così. Speriamo bene, ovviamente non c'è ancora una data, minimamente, per questo soul frame, Sicuramente non lo vedremo prima di un po' di annetti Io sono curioso di vedere il gameplay, quello sì um, Va bene, ci sta che quando annunci un gioco inizialmente lo annunci con un teaserone cinematografico uh, Però sappiamo che Digital Extremes uh, è un'azienda che ha sempre puntato tanto sul, sul divertimento, no? sul gameplay proprio viscerale E quindi sono curioso di vederlo nei prossimi mesi o alla peggio prossimo, entro il prossimo anno Spero che ce lo facciano vedere, ecco sì. Sì. sì, esatto, Auk. Ah, okay. L'abbiamo parlato la volta scorsa. Che il developer di, eh, di Amazon Games si è dovuto acquistare in New World con i suoi soldi. Esatto. Pensa che
0: mh, volevo dire una cosa proprio su questo soul frame. Che non era male. Ma adesso non me lo ricordo più niente. Pensa ti che... adesso, no, ti, ti mi
1: mi... adesso ti tornerà in mente adesso. Ti tornerà in mente. Mentre ah, no, torna se... in mente, ecco.
0: cioè... eh, pensa che questo soul frame è. eh, il primo caso di una software house eh, tendenzialmente indie che fa un primo prodotto gli va molto bene e adesso ne fa un free to play e adesso ne fa un secondo che tendenzialmente segue le orme come dicevo io prima ehm, del cursus honorum delle classiche software house di successo cioè imparare dalle cose del passato e fare il gioco meglio dopo un'altra software house che vuole fare un discorso del genere sono i battle state games con Tarkov
1: ma... Ma in che senso? Dici, è stata la prima, cioè a me ne vengono in mente anche altre.
0: Eh, ma del nuovo nuovo millennio, di questo genere di giochi, di questo free-to-play, con questo approccio, quale altra ti viene in mente?
1: Grinding Gear Games.
0: Eh certo, eh certo. certo. Solo che loro fanno poi due, e infatti Eh. lì sarà curioso vedere cosa cambierà e cosa no. Però
1: è integrato col primo capitolo. Sì
0: non è propriamente un'altra cosa però hai ragione del resto sono i due migliori free to play di sempre probabilmente
1: sicuramente e... ce ne sono anche altri ma in questo momento non mi vengono in mente ci sono così tanti free to play sul mercato oggigiorno
0: e appunto BSG Games Tarkov sì. vuole fare la stessa cosa nel corso dei prossimi anni con il mega progetto definitivo posto che sopravviveranno e non verranno sanzionati fino a che non scompaiono attraverso oh, sì. eh, me- si chiamerà tipo Mosca, Metro, una roba. non è Metro perché Metro c'è già comunque, Russia Meta. 2000 e Open World, un po' sul modello di questo. L'ottica è quella poi di perfezionare la formula di Tarkov. Qual è perché il discorso? Loro
1: sono... Perché loro sono russi? Sì,
0: di San Pietroburgo. Ah ok. Eh, la- che-, che è un'idea interessante se ci pensi perché ti proietta già verso il futuro. Dall'altra è difficile rinunciare alla gallina dalle uova d'oro, eh? infatti questi qua di Warframe sono doppiamente rispettabili, perché il fatto di dire, perché io leggo tra le righe questo, guardate che adesso Warframe ha... Ah, cioè il suo zenith l'ha già raggiunto. Warframe adesso è in una fase naturalmente calante, e questo è... poi non vuol dire che debba venire chiuso mai più aggiornato, però... Ok, l'apice è passato, adesso nasce questo nuovo progetto, ma che figata dico io, ma finalmente qualcuno che ragiona in questo modo, che ha un occhio di riguardo al futuro, e certo che poi dici, eh io ho farmato tanto su Warframe e mi perdo, sì ma se questo è meglio sei ben contento di andare oltre, no?
1: Ah sì, ma poi è un po' sempre il solito discorso, allora certo che se avessero sviluppato Warframe 2 che usciva due anni dopo il primo, a tutti giravano un po' i coglioni, che poi è quello che è successo ad esempio, quello che ha fatto Ubisoft con con The Division 2, quello che ha fatto Bungie con Destiny 2, anche se poi entrambi hanno capito la lezione e sono fermati lì, per cui non hanno fatto né Destiny 3 né The Division 3, però... Però io dico, dopo dieci anni che Warframe esiste, è stato giocatissimo, c'è stato tutto il tempo e il modo per giocarlo, ci sta anche guardare al futuro, sviluppare un nuovo titolo che comunque non è Warframe 2, perché banalmente è diverso, ha anche un'ambientazione diversa, un combat diverso, un focus diverso e benvenga, voglio dire, in bocca al lupo agli sviluppatori e speriamo che ne esca qualcosa di bello perché ci sta che escano anche nuovi giochi non possiamo sempre solo guardare al passato per, i, per, questi, per questo genere di prodotti ti dirò di più? dirò eh, di più eh, qui c'è anche la domanda eh, secondo voi Soulframe è ambientato nello stesso universo di Warframe oppure no? perché sicuramente ci sono delle somiglianze stilistiche sì, sì, sì Dici,
0: 99% ma sì hanno le maschere questi vestiti sono loro comunque
1: però è tipo ambientato in un'altra epoca o magari in un universo parallelo eh bra più, eh,
0: tra... sì è qualcosa di quello,
1: simile quello lo, quello lo scopriremo non mi risulta che abbiano no non hanno detto quale engine userà Alberto secondo me sarà una versione aggiornata dell'engine che già usa sì che già usa wireframe
0: che tra l'altro è fluidissimo, discretamente bello da vedere, fa molto bene quello che deve fare. Su Warframe uno non può pretendere un livello di dettaglio eccezionale, perché ovviamente uno è vecchio, due arrivano orde di mob, quindi devi un po' scendere a compromessi. Però è lui, no no, ma il motore è quello, lo si vede. Ma è mo... cioè, lo vedi che è Warframe fatto fantasy, è ci sono tante sì, ok. cose che te lo ricordano secondo in questo trailer
1: tra, se, Sì, secondo me prende molto da Warframe come è ovvio che sia e prende anche molto dai Souls eh sì, like, certo. cioè, è abbastanza innegabile ma banalmente quando l'hanno annunciato pensa scherzo, a me ha stupito il fatto che il titolo non fosse, non fosse stato copyrightato perché Soulframe in realtà è molto... Cioè è molto banale, nel senso, io mi mi aspettavo, quando quando io ho visto a schermo Soulframe, ho detto, ma non l'hanno già copyrightato, c'è un nome così così facile, così semplice. Però vabbè, è interessante, apprezzo l'onestà, che poi loro già dal titolo mettono una dichiarazione di intenti, no? Come dire, Warframe a Soulslide.
0: Sembrano quelle crasi che facciamo, trollerine, no? E dice eh. questo gioco è eh, tipo No Man's Skyrim, no?
1: Eh, no Man's Skyrim Per dire no.
0: Starfield no
1: Starfield Need for Speed Shit, Shit. Eh, Altri tempi eh.
0: Quelle casi stupide che fai per trollare loro invece l'hanno messo come nome del gioco vero eh, no. Oppure è tipo
1: 3. Sì, cos'è Assassin's Creed uh... Skull and Bones non lo so, eh, sì, eh, è vero, è vero, ho capito perfettamente cosa intendi No, ma anche perché ormai Ubisoft, a parte Skull Bones, hai visto che ha annunciato il vero The Division 3?
0: Un attimo so Molto interessante, ma scusami, solo perché Silver Lane pare che abbia delle informazioni e dice Spera anche lui che sia collegato a Warframe, ma molti hanno detto che non lo è, hanno detto che è totalmente una nuova IP Vorrei capire chi l'ha detto e se c'è da fidarsi, perché questo era, cioè risponde poi alla domanda The Division 3, il vero The Division 3?
1: No, è che The Division Resurgence, Ovvi- sto, ovviamente sto trollando, è un gioco mobile Esattamente come Blizzard disse quando annunciò Diablo Immortal, no? Cioè il nuovo capitolo della, della saga ed esce su mobile. E questo è The Division Insurgence e già gli hanno, gli hanno tempestati di domande, no? Eh, perché gli saprà la monetizzazione di Diablo Immortal e loro non hanno risposto. Ora, quando non rispondi a una domanda così, secondo me la risposta è sì. È secondo
0: me la risposta
1: è sì. Adesso, adesso appena finiamo il discorso Soulframe ci prendiamo 5 minuti per far vedere sta monnezza di, di Link al trailer e ci dai dai insieme. linkalo
0: Linkalo. tanto è finito abbiamo penso visto 5 volte sto trailer di Soulframe anche perché, perché c'è solo questo cinematic Eh lo so certo è come quello di Starfield la volta scorsa
1: allora arriva subito eccolo qua è eh, Warframe ragazzi
0: bello anche eh. questo, Io anche questo tanto, dura un molto.
1: minuto per cui ce lo guarderemo tipo 10 volte però Anzi no, c'è cioè quello più lungo, vabbè, prima mostra questo e poi mostra quello io, e poi c'è anche quello di tre minuti.
0: Adesso intendo anch'io cambiare cellulare, caro Clinius. lo ah, sai. Ah, così no? anche tu
1: puoi giocare a Bravi. Diablo Immortale. Eh, cioè, eh, eh. ho capi- capito, ho eh. capito. Hai capito. Questo è The Division, The Division 1, ma su-, su cellulare, su mobile. Però così è troppo fighetto. Adesso, adesso vediamo questo trailer che dura un minuto e poi metti il secondo video perché il video è il secondo che ho linkato e poi ho gameplay.
0: Perfetto. Eh, per rispondere intanto che va il trailer a padre Pergola è ambientato nel sistema solare proprio Warframe.
1: Ok, quindi...
0: <coughs> La cioè Terra so. dopo molti anni tipo. No, o ai primordi forse, nessuno lo sa, o prima o dopo l'essere umano
1: è vero, no, eh, Silverland dice che han- hanno dichiarato che il, il gioco, questo gioco è un nuovo IP ma guarda che eh, potrebbe avere ragione io sono d'accordo con lui nel senso che sto leggendo la descrizione del trailer appunto oh. uf- del cinematic trailer ufficiale e dicono an all new IP cioè un IP completamente inedita ah, per quello: ecco. a totally new game in early development quindi ancora è nelle fasi iniziali dello sviluppo ed è un gioco totalmente inedito così dicono quindi pare di sì, pare che abbia meno, eh, meno contatti eh. con Warframe di quanto uno potrebbe poi esumere guardando il trailer Adesso ci, ci gusti ma... Che va a 10 fps Ma sei
0: serio? Veramente? Non è, eh, mio, su... non è la mia connessione, è veramente così? No no,
1: è così, è così, va a 5 fps
0: No raga, ma Beh, veramente ma... Beh,
1: ma su mobile si sa che le cose vanno a scatti, no?
0: Ma, ma non così, zio, cioè adesso va bene tutto?
1: Io quando l'ho visto ho sentito quel...
0: Ma è, è terribile, è una versione brutta di The Division... Ma, ma... È, è ma perché il primo division, division? su mobile ha uno sparatutto?
1: È letteralmente il primo The Division, che già tra l'altro è un gioco del 2016 per mobile, che va a 10 fps... No, ma Ubisoft, raga, io non so veramente...
0: (ride) È pazzesco.
1: Ma io non so, proprio hanno 2000 sviluppatori lì dentro e non gli viene fuori un'idea che sia una. E poi la cosa incredibile di Ubisoft non è semplicemente il fatto... Che loro inseguono i trend Perché sono tante le aziende che inseguono i trend E il fatto che Ubisoft insegue I trend in perenne ritardo Sì, è vero. Ma, 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 ma fateci caso ragazzi è da dieci anni che Ubisoft Ogni volta salta sul treno e dice Ci siamo anche noi E Ma il treno è partito <ride> E Ubisoft è completamente perso Lo ha fatto con i Battle Royale Che si è svegliata l'anno scorso e li ha già chiusi Lo ha fatto con i free to play Lo ha fatto con i giochi di carte Lo ha fatto con gli gli MMO, lo ha fatto con i game as a service e adesso si svegliano col gioco mobile che uscirà tipo il prossimo allora, anno e dici Ale.
0: Tu cioè. mi hai fatto proiettare tanta merda nel corso del tempo.
1: Ne vado fiero.
0: Però questo L'ho forse è tutto. la cosa peggiore che abbia mai visto. Addirittura. Come... Beh, Starfield era molto meglio. Ma questo Vabbè, è completamente questo... ingiocabile, ragazzi, cioè, ma immagina... Cioè, realisticamente, non realisticamente. Ma
1: è ovvio che stai... Poi, a parte il fatto dai. che
0: ci sono questi numeri del... Guardate, guardate, sembra di vedere un, 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 un handicappato, cioè, poverino, mi, mi fa pena. Cioè, ma è ovvio, cazzo, come fai a giocare a un gioco del genere con mobile con questi frame, tra l'altro? Poi, in generale, perché secondo me anche andasse a 60 fps... No, ma raga, da... ma è da ma siamo fuori
1: Cioè, che succede? Ma, cioè, ma
0: entra in un posto ci avrà veramente 12 frame ma forse anche meno no ragazzi ma questa è una cosa pazzesca io non ho mai visto una roba del genere guarda qua, qua sicuramente ci buttano dentro le microtransazioni da paura
1: no sicuro cioè, sarà... infatti, infatti già hai nominato no, giusto prima parlavamo no, di ragazzi. crazy giusto prima parlavamo di crazy stupide no ask no, beh è già questo... stato nominato The Division in morta
0: bellissimo certo Diablo Division ah. no ma cioè allora, cioè, qua non è neanche questione di gusto di dire io gioco al cellulare perché sono pendolare ho bisogno di una console con cui sfogarmi quando sono in treno cioè no questo è, proprio, okay, okay, no. cioè, questo è proprio
1: The Division Warlords of Tristram. Ma a me, a me...
0: bellissimo Raga, <ride> ma quando gli arriva il robottino è pazzesco poi questi numeri del danno sgambi, cioè è una roba terribile è bruttissimo, questa è una cosa di una bruttezza pazzesca cioè qua siamo di fronte a una roba guardate qua, qua quando arriva il robot che gli spara e non riesce perché non riesce a mirarlo
1: No, ma infatti no. io rispondo ad Auk. Che mi dice: Super. Prendi appunti, Plini. Questo forse è MMO disagio, ma il punto no, che è so. che è brutto e basta. Cioè, non è quel brutto che è talmente brutto che fa il giro e diventa bello, tipo eh, l'ultimo, l'ultimo MMO disagio, no? Chimera Land con questa creazione del personaggio talmente assurda, talmente folle che faceva il giro e diventava trash di qualità. E questo è semplicemente un gioco di merda per cellulari, ma poi un giocaccio. Non è quella roba che dici è trash, è divertente perché è disagiante. È, è letteralmente The division per mobile più brutto. Eh, no, è. Eh. Sicuramente, sicuramente sarà invaso, piagato di microtransazioni, lootbox, sicuro.
0: Ma. Come fai ad avere il coraggio di pubblicare un trailer così a 12 fps? Perché poi anche quello, no? la comunicazione, tu mi dici: Ma come fai ad avere il coraggio di pubblicare una cosa del genere? Ma non Ho pubblicarlo, visto... aspetta un attimo, fai una roba diversa. cioè. No, no. Questo è, è, uno, è una delle cose peggiori che abbia mai visto.
1: No, ma ti dico, ah, lo scorso salotto io e Ray abbiamo passato due ore a parlare male di, U- di Ubisoft e in particolare di Skull and Bones Perché sì, è da anni che è in crisi Ubisoft, ma veramente quest'ultima settimana tra The Division, Resurgence e Skull and Bones Veramente ab- hanno pubblicato forse due dei trailer più brutti
0: degli ultimi sempre. anni sempre, ma no, ma sì. di sempre
1: Ok, eh... va bene, comunque... Veramente bruttissimo no, sia ma... questo che Scalen Bones bruttissimo. No, ma io
0: devo dirti che questo, questo è sconcertante, cioè, questo è da Incubi la notte.
1: Okay, Poi no, lui come è gioco è gioco. pazzesco. Sì. No, sono d'accordo, non voglio difenderlo. Però, almeno questo è un gioco mobile Scalen Bones per, per me è, è una monnezza quello che hanno tirato fuori se consideriamo che è un gioco AAA in sviluppo da sette anni che uscirà solo su console. Next gen Cioè solo su PS5, Xbox Series X e PC Ed è Skull Boss è un gioco di 10 anni fa Più brutto di Assassin's Creed 4 Black Flag
0: Molto più brutto da
1: no. di Skull Boss Abbiamo dedicato la, puntata, la precedente puntata del salotto abbiamo, abbiamo analizzato il gioco per un'ora Quindi non mi ripeterei però è un prodotto che presenta degli evidenti problemi da un punto di vista contenutistico, strutturale, tecnico, grafico, di interfaccia Cioè se posso darvi un consiglio spassionato non preordinate Scall Bones Poi se esce si rivela bellissimo fate sempre in tempo a comprarlo Però, però io ci penserei due volte Va bene Gra- grande Aka che si va a recuperare la precedente puntata del salotto, ti ci sarà divertirsi, ci siamo, ci siamo scatenati, direi. A questo punto no, rispondo anche a una domanda mentre ci avviamo nella parte, alla parte conclusiva di questo salotto, caro AskZoe. Eh, quindi eh, momento domande e abbiamo già una prima domanda eh, che mi aveva fatto, aspettate che devo ritrovarla. Eh, eccola, Just Mizar, che tra l'altro è una domanda in topic perché... Eh, se riesco a ritrovarla, chiedevo appunto di Avatar. Se ci sono, aspetta, eh, la ritrovo così almeno leggo la domanda. Ecco, ci sono novità sul. si sa, si sa più niente sull'MMO di Avatar? Allora, qui io non vorrei dare brutte notizie, ma in realtà non è un MMO, ragazzi. Nel senso, eh, si... sì, sappiamo che si chiama Avatar Frontiers of Pandora, e sappiamo che. Deve uscire quest'anno, uscirà per forza a fine anno perché a dicembre esce nei cinema Avatar 2 The Way of Water di James Cameron e e quindi per per seguire il traino, l'inevitabile traino del film, l'onda lunga del film, sicuramente l'operazione commerciale eh, sarà di pubblicarlo entro fine anno. Ehm... però non è un mi spiace deludere chi aspettava un MMO. Ma è un, è, un, è un action single player da quanto si è visto: è un action single player in prima persona e ehm, aspettiamo tutti di vedere il gameplay. Sicuramente entro, questo me- entro luglio o al massimo agosto Ubisoft doveva farlo vedere. Perché se deve uscire entro fine anno, eh, ce lo deve mostrare entro quest'estate, a meno che non lo rimandano. Allora, se sono talmente anameda che dicono, no raga, il gioco sta venendo su un disastro, va a fu- lo studio va a fuoco, magari lo rimandano al 2023, però mh, non credo che lo rimanderanno a cuore leggero, visto che, ripeto, vuole, vuole seguire l'onda lunga del film che uscirà nei cinema a dicembre, Avatar 2. Quindi dovremmo vederlo molto presto. E quello è sviluppato tra l'altro da Ubisoft Massive, che sono gli sviluppatori del primo The Division, nonché gli sviluppatori di in Conflict, sono probabilmente lo studio più migliore, lo studio più in gamba tra quelli che sono rimasti in seno a Ubisoft, quindi me l'aspetto, sono curioso di vederlo, ehm, Frontiers of Pandora, però anche lì ultimamente Ubisoft non ha zecca una. Quindi stiamo a vedere e speriamo di non essere delusi anche da quel punto di vista. Poi ricordo, e chiudo la parentesi, anche il famoso remake di Prince of Persia, Le sabbie del tempo, che è stato riavviato. Anche lì l'hanno fatto sviluppare Ubisoft Mumbai e Ubisoft Prune, che sono gli studi indiani. Eh, il risultato non è stato all'altezza delle aspettative, l'hanno cancellato e hanno affidato il progetto a Ubisoft Montreal, che eh, non, è, non sono altro che gli sviluppatori originali del primo Le sabbie del tempo. Eh, però anche lì ci vorranno anni prima di rivederlo e prima che sia pronto a uscire. Quindi aspettiamo e vediamo.
0: Poi tutta roba per te, sai, Plinius? perché io non so niente di quello che chiedono in chat, però nel frattempo ho fatto questo bellissimo cartellone che ho visto che la gente apprezza. Grazie, ragazzi. Sì, come, come avete visto è stato difficile farlo.
1: Eh, così si accontentano di poco. Allora, no, le domande per me, eh, ad esempio quella su e Liberty. Beh, e Liberty... Allora, teoricamente doveva uscire quest'anno, entro fine anno, quindi anche qui, raga, siamo solo a luglio, fa ancora in tempo uscire entro fine anno, però devono annunciare qualcosa, perché altrimenti eh, non mi stupirei se venisse rimandato al 2023. Effettivamente, Trowning Liberty lo aveva annunciato, se ti ricordi, AskZone, ne abbiamo anche parlato nel salotto di tipo aprile, più, più o meno aprile. Quando lo avevano annunciato con questo trailerone, gameplay, cinematiche eccetera, poi sparito, totalmente sparito dai RAD. Eh, io ho fatto una profezia però che ricordo, eh, noi ancora non sappiamo quale sarà il modello di business di eh, Tron Liberty, che ricordo essere questo progetto che è nato sulle ceneri di Lineage 3 Che poi è diventato Project Eternal e poi è diventato appunto Tron Liberty Ma la mia profezia è che sarà free to play con gli NFT Perché mai Soft ha dichiarato a chi ha le lettere Nelle ultime eh, conferenze per gli azionisti Che puntano sugli NFT Quindi stiamo a vedere Microtransazioni, sicuramente,
0: eh, viene da Oriente. Non lo so, non so nulla, io Tronel Liberty.
1: Però non si l'hai rimosso. Ne avevamo parlato in un salotto d'aprile. fatto da che non ti sia No, no, t- no, ma mi
0: ricordo solo che appunto ah. arriva da Lineage 3. Quello che hai detto tu, non saprei aggiungere eh, sì. altro.
1: Ma tu l'hai, l'hai vista la palma che cade in no, di scalda? No, non ho visto.
0: No, devo confessare che me la son persa.
1: Eh, ah c'è, c'è un momento game... epico C'è questo gameplay di 8 minuti Se riesco a recuperarlo Perché anche lì è uno di quei momenti Che secondo me tu lo vedi e dici Ma questa è una, del... più... è una delle cose più brutte Che abbia mai visto ah, Più o meno la fai di... di The Division Mobile eh, vediamo, Il video è questo allora, Il trailer è questo Solo bisogna trovare il momento Dato che Dura 7 minuti quasi 8 minuti, lo linko in chat più o meno verso metà. No, un po' prima fanno vedere un momento. Perché il punto è che in Scalen Bones tu non puoi mai scendere dalla nave. Però, essendo un gioco Ubisoft, ovviamente poteva mancare il crafting e il gathering di risorse e materiali. Ovviamente no. E però, col fatto che tu non puoi mai scendere dalla nave, come lo fai? Eh, hanno fatto sta roba che tu rimani sulla nave, in prima. Sì, persona sì. Tanto- tra l'altro, in prima persona, quindi anche proprio è il gioco perfetto per la motion sickness. Questo non giocatelo mai se avete problemi perché è veramente sbocco simulator. E, e si vede lui in prima persona che, mentre comanda la nave, raccoglie le palme. Lui ferma la nave, c'è la palma che cade e lui, raccol- lui raccoglie la palma. Cioè, non lo so. Allora è qua, è
0: qua dove hai linkato, no? E sì, è lì, è lì. E dove può essere?
1: Ma eh, lo mostrano, se non sbaglio, lo mostrano un paio di volte. No, ma stanno troppo in là. troppo in là. No, tu lascialo andare. Tanto adesso tanto abbiamo ancora 5 minuti di salotto, no? E in questi 5 minuti, no? Ma vai prima, vai prima. Perché se no, se all'inizio te lo perdi.
0: Ok, dai, me lo guard- ce lo guardiamo. Ci vediamo questa bellezza. Sì,
1: intanto, vabbè, dai. Ultime domande, anche perché eh, volevo rispondere... Ecco, in Saltimbacco chiede... Cosa ne pensate delle pesanti offese arrivate a Ron Gilb per lo stile grafico utilizzato per il nuovo Monkey Island? Allora, eh, credo che qua debba rispondere io perché credo che tu non abbia seguito la polemica, Ask Zoe. Va bene, allora. Premessa, premessa... A me lo stile grafico del nuovo Monkey Island non piace. Eh, sono, sono uno di quelli critici, perché effettivamente... Trovo che la pixel pixel art, a mio parere, aveva molta più magia, molta più atmosfera. Eh, Quello che hanno mostrato a livello puramente stilistico e artistico non mi è piaciuto. Detto questo, è una mia opinione personale e sicuramente non penso di andare a insultare e minacciare gli sviluppatori per questo. Eh, Non mi piace, spero che apportino dei miglioramenti eh, alla formula però è evidente che se c'è qualcuno che poi è passato alle offese, agli insulti, alle minacce, è un, è un deficiente, è un decerebrato, come ormai siamo circondati, perché purtroppo il giorno d'oggi il mercato dei videogiochi è diventato talmente di massa eh, che siamo pieni eh, di deficienti, di scimmie urlanti, questa è la verità. Eh, poi devo dire, Ron gilb, secondo me ha sbagliato, a, a reagire così perché reagendo come ha reagito lui non ha fatto altro che dare importanza a questi, a questi troll a questi hater nel senso che lui ha sbottato e ha scritto su twitter basta siccome ha ricevuto un sacco di attacchi personali non risponderò non dirò più nulla sul nuovo Monkey Island eh, lo sviluppo resterà segreto finché non esce quindi in pratica non ha
0: rosicato
1: sì, sì, ha rosicato malissimo, ha detto non mi confido più col pubblico perché io mi ricordo come era il pubblico negli anni 90, ai no? tempi Luca LucasArts, quando sviluppavamo i primi eh, Monkey Island, e, e c'è un clima molto più bello, molto più sereno, invece adesso pubblichi un video qualsiasi cosa, un'intervista no? e subito ti insultano, che io lo capisco e io solidarizzo con lui, però se fai questo lavoro fa pa- eccola lì, eccola lì, hai visto? Rimani lì. Lui non scende dalla nave, la palma cade e fa tutto così. Boh. Bello. Next gen.
0: Next gen.
1: Piace, ah, scusa. Eh. L'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata. E poi continua, e poi c'è anche questa caccia. Tipo, che questa è palesemente ripresa da Far Cry. Guarda, adesso la fa vedere. Questa è letteralmente Far Cry in prima persona. Dice ma cosa c'entra col resto del gioco? Cosa c'entra? Lui che all'improvviso non è più il capitano della nave ma va a caccia di animali in prima persona, è Moby Dick cioè... No, disastro, disastro, gioco, conf... un gioco veramente con le idee confuse Ma perché a non per si riesce tempo... a fare
0: un bel gioco navale di pirati? No, ma è
1: incredibile, quello che detto è quello che abbiamo detto io e nello scorso salotto per due ore Perché non riescono a fare un bel gioco di pirati che ci riuscivano vent'anni fa, porca miseria Persino Sid Meier Spires, ma anche Assassin's Creed Valley Ma
0: ma guarda che
1: Ubisoft ce l'ha
0: fatta. Se avessero avuto un po' più di budget e dei developers meno rincoglioniti, in Lection era quello che si cercava. E eh, te lo dico,
1: Come dire, se mia nonna avesse avuto un gioco perfetto non esiste.
0: Però è assurdo che hai esempi da ogni parte, dal passato e dal presente, e poi esce fuori sta roba qui. Oppure anche Sea of Thieves, perché perdonami, ma comunque non basta Sea of Thieves, cioè...
1: Vabbè, allora Sea of Thieves, vai, dopo aver visto cosa sta uscendo, secondo me vai sì. valutato, eh? Vai valutato. Ma
0: siamo comunque a livello di insoddisfazione in generale.
1: No, per te. Per te è insoddisfazione. Ci sono tante cose belle in Sea of Thieves. Comunque... Um, no, per rispondere in chat chi, chi dice che ha fatto bene, secondo me Ron Gilbert ha sbagliato perché certo che chi l'ha insultato sono son degli idioti, sono dei deficienti, va bene, però se tu fai questo lavoro lo devi mettere in conto che sei il game director del nuovo Monkey Island, scegli, se scegli una direzione artistica estremamente controversa. E lo devi mettere in conto che ci sarà qualche idiota che passa agli insulti, alle offese Però secondo me è sbagliato, ma proprio da un punto di vista comunicativo È sbagliato se tu che sei il game director dici Ah me la son presa per tutti questi insulti, tutte queste offese Quindi adesso mi chiudo a Riccio, per citare Boris, no? Chiuditi a Riccio Perché? Perché in in questo modo tu gli stai dimostrando che hanno ragione Cioè tu stai dicendo, eh raga, effettivamente io ho rosicato, ci sono stato male per questi insulti e quindi quindi mi mi chiudo a riccio. E gli stai dando ragione in questo modo agli hater, no? Gli stai dando importanza.
0: Certo, anche perché poi così sembra che ti possano influenzare e quindi ne avrai sempre di più
1: è chiaro perché a questo punto esatto a questo punto la gente dice ah ma vedi che la nostra shitstorm ha funzionato quindi la prossima volta tutti dietro ed è esattamente quello che sta succedendo purtroppo non solo è un po' una tendenza dell'industria ecco anche sony è un grave
0: errore e basta commetterlo una volta sola per essere fottuti perché poi succede... appunto c'è il precedente
1: e molte, molte multinazionali lo stanno facendo perché anche sony ehm, per mesi ha tenuto nascosta la data d'uscita di God of War Ragnarok, poi c'è stata una shistorm degli utenti che su Twitter hanno iniziato a insultare e addirittura hanno iniziato, iniziato a mandare foto di peni a, a una delle sviluppatrici di God of War Ragnarok. Oh, sarà un caso, ma il giorno dopo Sony annuncia che God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre secondo me è sbagliatissimo in questo modo di dimostri alla gente che se urla ottiene quello che vuole è un messaggio totalmente sbagliato
0: comunque prendo molto... l'ultima domanda perché mi fa molto piacere e poi andrei se sei d'accordo
1: Sì, assolutamente, dico solo Bello The Pirates of the Binding Sì, certo è invecchiato un po' male però diciamo che per l'epoca viene da, dopo aver visto Scull Bones viene da rimpiangerlo
0: No, cerca quello che mi chiede saltimbacco sul nuovo manageriale di Formula 1 Che dovrebbe uscire ad agosto Questo tra l'altro fatto da Frontier Quindi quelli di Elite Dangerous Che come si no. sa è un gioco che io apprezzo molto e gioco tanto no?
1: Frontier Development
0: e beh, considerando che comunque Frontier Development Infatti io appena ho letto ho detto Dio santo, Frontier Development, no We meet again, sai?
1: Proprio... E ho
0: detto qua, tragico Dopodiché, però, da una parte mi è venuto in mente che comunque Frontier Development Elite Dangerous l'ha mandata a fanculo semplicemente perché aveva Planet Coaster dall'altra parte che faceva i miliardi. E effettivamente, pur essendo molto basilare, Planet Coaster non è un brutto gestionale, non è un brutto gioco, no? Perché volevo autoconvincermi, e quindi ho detto, dai, tutto sommato. Però poi ho visto effettivamente il gameplay, cioè questo trailer di gameplay. Vediamo se riesco a ritrovarlo. F1 manager 2 trailer, tipo perché sì. c'è proprio un ecco gameplay trailer. Che sembra andare in realtà nella direzione corretta, perché è una versione PC con una buona grafica di Motorsport Manager spero più complesso di Motorsport Manager che comunque era un bellissimo gioco per quanto molto semplice ovviamente se uno paragona Motorsport Manager a Football Manager cioè di fatto Motorsport Manager è quasi un gioco da, da cellulare eh, però era l'unico manageriale sulle corse che valesse la pena giocare poi tra l'altro ultra moddato Motorsport Manager gli ha messo tutte le licenze vere la Formula 1 vera e tutto quanto quindi figo questo le licenze le ha già perché è il gioco ufficiale però vedete c'è un sacco di cose interessanti poi ovviamente qua anche si cade sempre nel solito cazzo di trailer che non fa vedere le cose giuste ti fanno vedere i piloti che entrano in auto ma me, io sto giocando un manageriale che cazzo me ne frega della animazione del pilota che entra nell'abitacolo cioè Gente, capito, hai un finito. minuto per far vedere le cose perdi 5 secondi per il pilota che entra nell'abitacolo sei un coglione cazzo Frontier Developments
1: La gente vuole vedere quello tu, sei... tu vuoi vedere l'interfaccia Ma sono pochi quelli che non vogliono vedere l'interfaccia Eh vabbè ma qua
0: vuoi... stiamo parlando di Motorsport Di Football di, so. di Manager no? Di so. F1 capisco F1 2023 Fate anche due minuti di animazioni del pilota Che entra dentro l'abitacolo Moto F1, F1 Manager 2022 Che è questo invece dovrebbe essere diverso Però dalle po- dai pochi frame Che si vedono nell'interfaccia è interessante secondo me, è meglio di quanto pensassimo,
1: sì, beh, carino, vediamo, eh, io questo lo poco. voglio
0: provare comunque, eh.
1: ma carino, beh ad agosto manca
0: poco, secondo me c'era un video migliore di questo, Qua la la schermata durante la gara è molto simile a quella di Motorsport Manager, se ci avete giocato, il che va benissimo, io non mi aspetto altro che un Motorsport Manager fatto meglio. Ho visto
1: visto adesso, esce precisamente il 30 agosto, quindi fine agosto, comunque un mesetto, una settimana.
0: Mm, Ho capito. È un peccato infatti che abbiano abbandonato Motorsport Manager, però io sono contento che a questo punto mi esca una roba alternativa, perché l'altro ormai è ripa, al tempo, anche ha fatto il suo tempo, e circa Mascal sono anche d'accordo, ma io ti dico Roller Coaster Tycoon 2, che è il più bello di tutti, e tra l'altro oggi si gioca con Open RCT, R- e lo giochi anche in Multiplayer Coop, facendo il parco con gli amici, Roller sì. Coaster Tycoon 2, il migliore
1: sei un vecchiaccio askz vecchio dentro Va bene, regà. Allora, a questo punto ricordiamo i prossimi streaming perché già nei prossimi giorni qua MMO.it non va in vacanza, anzi, eh, raddoppia, sia perché al pomeriggio, sapete che abbiamo i consueti streaming pomeridiani di Naraka Blade Point con Fate TV e Desdemone, che ringraziamo e poi già eh, domani sera nei prossimi giorni torniamo perché a questo punto già domani sera come avevo anticipato esce Stray, questo action adventure eh, in single player in cui impersoni un gatto e allora, allora proviamolo insieme e quindi direi se non ci sono a meno di problemi domani sera appuntamento qui per giocare insieme Stray e poi nei giorni dopo eh, facciamo Skyrim Together con tutta la ciurma. Cioè col, col buon Askz ma anche col buon Ray.
0: Mi sembra un ottimo, un ottimo piano, caro Plinius.
1: Poi riporteremo Doug, Fall, riporteremo, riporteremo anche Gloria Victis. Insomma, tanta roba direi.
0: Tanta Quindi, roba ragazzi Ragazzi,
1: Se ancora non l'avete fatto ricordatevi un'ultima volta di iscrivervi al canale Di followarci qui su Twitch e di abbonarvi Per supportare il nostro progetto Editoriale indipendente E per tornare a 100 massivi Post umani Speriamo In modo che io possa fare un nuovo streaming Disagio che bello eh? non, non vedo l'ora Va bene ragazzi ci vediamo già domani Qui con Stray insieme Bella ragazzi e buonanotte Buonanotte ragazzi con...
0: Eh, attenzione
1: Vabbè. all'ultimo, poi al la photo finish
0: Just Mizar è diventato massivo, grandissimo, grande fratello, vero massivo. Una e bella conclusione Quando
1: sempre sintonizzati su mmo.it, connessi, aggiornati, massivi, bella.